0: Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop pegou aqui na Eleven TV. Depois de um hiato, estamos de volta. E um super convidado. Esse fazia tempo que estava batendo na trave, que a gente estava querendo trazer. Questão de agenda não, não possibilitava. Mas a gente está de volta com nada mais, nada menos do que um medalhista paralímpico, rapaz. É, e piloto que já andou na Stock Car. Vai vendo como é que o Stop pegou está ficando enjoado. Eu estou falando de Sérgio Vida, o nosso convidado de hoje, piloto de Automobilismo Virtual... Volto a dizer, medalhista paralímpico. Vocês estão achando que é... Paralímpico não, para pan-americano, né? Para... Daqui a pouco ele vai me corrigir. É para pan-americano, mas ainda vai ser. Pelo vai da valsa, é capaz de ser medalhista paralímpico ainda. Então, ele vai conversar com a gente, vai bater esse papo. E eu já vou começar como sempre eu começo as nossas entrevistas aqui no Stop and Go. Meu caro Sérgio Vida, estilo chamada cobrar. Nome completo, idade e cidade de onde está falando.
1: Meu nome é Sérgio Adriano Vida. É, eu sou de Curitiba, tenho 55 anos, e sou paraplégico há 32 anos.
0: Começa daí, hein? Já, já começa a história. Também é outro ponto para a gente conversar durante o nosso papo.
1: Mas a gente tem que voltar lá
0: no começo, há 50 e tantos anos atrás, Sérgio. Como que começou essa paixão pelo automobilismo?
1: Nossa, isso era uma coisa de, meio que de família, né? A gente foi muito à época eu era pequeno ainda mas via e assistia a televisão o Emerson né, dando na Fórmula 1 depois com o Nelson Piquet e daí a paixão foi cada vez mais aumentando chegou a era Ayrton Senna, nós assistimos todas as corridas fazíamos churrasco em casa aguardávamos a, a, as corridas lá de fora até as 3 horas da manhã acordados para poder assistir as corridas era uma, uma febre eu, eu sempre fui muito ligado a esportes meio radicais né eu curtia muito ah, aquele aquela coisa de infância fazer carrinho de rolimã e pegar velocidade nós tinha, morávamos perto de uma rua que uma, tinha um aclive muito grande né e era asfaltada eu eu andava de carrinho de rolimã passando cruzando ruas e, e no, não tinha semáforo naquela época a gente e o maior perigo, mas mais, é, era, era, assim, aquela coisa de, de infância que a gente é, fazia com que os nossos sonhos, as, as coisas que a gente via na televisão, né, as corridas tal, e tal, virassem realidade correndo de carrinho em um limão, até mesmo de bicicleta, era, era uma coisa que, que me cativava muito, né. Eu sempre gostei muito da adrenalina, né. Isso foi me levando pra...
0: O carrinho de rolemã. Pra... Algumas de role... coisas
1: que eu pude é, vivenciar do... até a vida, né?
0: É, o carrinho de rolemã virou o Fórmula 1, praticamente, né?
1: Na época, sim.
0: <risos> Isso a gente tá falando de você é... com o quê? 10, 12 anos?
1: Aí, eu, eu ia muito no Parque São Lourenço, já tinha o Parque São Lourenço ali, descia aquela rampa e, e assim, a gente era bem radical né meu pai levando uma metalúrgica na, na ocasião ele fez dois eixos de etal para mim e eu pude colocar rolinha, rodinhas de, de skate no, no carrinho de Olimã então a gente andava de barriga, ao invés de andar sentado no carrinho alemã, descia de Olimã descia de lá aquelas rampas da, ali do Parque de São Lourenço lá bem tinha uma ali no Prado Velho, ainda tem até hoje, né e era ali que a gente costumava brincar, eu e os meus amigos Pegava a bicicleta, botava o carrinho de rolimã pendurado nas costas E ia descer aquelas rampas lá pra, pra sentir o vento na cara, né?
0: É, para quem e, não é... sabe, o Parque São Lourenço é aqui em Curitiba é, Tem um bairro e também tem o Parque São Lourenço É um dos mais conhecidos, né? Porque a galera anda de, de, de rolimã E Prado Velho também é um bairro aqui em Curitiba Então, para quem é de Curitiba, sabe do que, que o Sérgio tá falando
1: Exatamente, nós não estou falando do Brasil inteiro, desculpe aí. Mas são dois lugares onde a gente tem pistas, né? E ali os meninos brincam com o rolimã, ou com o skate, ou o carrinho com roda de skate. Então, assim, na época era uma, uma febre aquilo, né? A gente daí, pô, vivenciava a velocidade, era, era uma adrenalina muito grande, né? Isso veio vindo pra vida, né? Daí retornando ali, no, com 18 anos eu, eu sempre gostei das atividades militares e fui muito voltado a, a viagens para acampamento junto com meu pai, né, e com meus tios, e gostava de armas, tal e eu sempre fui eu manuseei muito bem armas, tal e, pô, pra mim a, a vida militar parecia uma vida que prometia muita coisa, né eu daí fui crescendo e uh, com 18 anos eu resolvi ser militar.
0: Mas antes da questão de você se tornar um militar com 18 anos, você era criança, aí você estava ali uh, brincando e tudo mais, tinha essa questão em casa, que na época eu acho que a maioria das crianças, dos adolescentes, tinha o, o Ayrton Senna, tinha o Nelson Piquet e viam como uma referência, você chegou a ter algum tipo de contato com automobilismo na sua adolescência?
1: Não, não, é, o automobilismo veio para mim depois dos meus 30 anos de idade, veio de verdade, certo. Certo. É, a, naquela época como criança eu ia ao autódromo, assisti corridas, é, tinha vontade de estar ali na pista, mas nunca tive nenhum contato com ninguém, e o, realmente a minha vontade de pilotar, e depois já com, com já com meu filho eu, com um ano de idade sim eu, eu descobri o automobilismo depois de paraplégico inclusive do meu acidente nós vamos contar um pouquinho mais para frente
0: é porque como a galera sabe aqui no Stop and Go não tem script aqui não tem nada eu conheço pouco da vida do Sérgio a única coisa que eu sei basicamente é que ele é paraplégico e que já andou na estocada tempos depois eu juntei o nome à pessoa e quando eu era criança eu me lembro de ver o Sérgio andando na estocada e depois que eu descobri que ele estava andando no automobilismo virtual Mas muito bem Então você se enveredou pelo caminho militar com 18 anos E a vida militar, Isso. o que parece, tem uma grande representatividade na sua vida
1: Exato É, Eu, eu resolvi fazer curso de formação de oficiais né? E aí eu, é, com 19 anos, eu já fui convocado para servir em Guarapuava e já como aspirante oficial é, servi em Guarapuava de 1984 a 85 até 1988 não foi o meu acidente e eu aquela época eu viajava a serviço do quartel eu já era primeiro tenente e numa das viagens quando eu estava retornando a Guarapuava é, eu por gostar de velocidade eu andava bem rápido na estrada né Infelizmente foi uma fatalidade porque eu tinha parado num posto de polícia rodoviária federal meio do caminho. estava sendo transferido de Guarapava para Curitiba. E nessa viagem eu parei para entregar um envelope, documentos, que eram os meus documentos de transferência um sargento que estava voltando no sentido contrário, estava vindo de Guarapava para Curitiba. Combinamos de nos encontrar às 5h30 no posto de polícia rodoviária em Irati, aqui próximo a Curitiba e naquele momento eu parei, bati um papo com ele entreguei o envelope, voltei meu carro, era meu carro particular era um Gol, daqueles quadradinhos Sensação da época, né? é, o motorzinho 1.8 andava pra burra, aquele negócio né e eu mandando ver, acelerando de verdade <risos> num Gol, na estrada coisa errada, né? Mas eu estava uma... em velocidade alta quando eu passei num buraco e aquele buraco estourou a roda do pneu dianteiro direito do carro é quebrou a roda no meio, a roda era de liga leve e naquela época a liga leve era de um material que se não me engano é antimônio, eu não tenho certeza que material que era, mas ela quebrou ela estourou quando parou, passou no, no buraco quebrou a roda no meio e eu perdi o domínio do carro, porque daí eu, eu tentei segurar o carro na pista, no asfalto, mas o acostamento era de, de pedra areia. ali eu perdi o domínio do carro, a traseira veio passando pela frente ela veio pro, pro lado eu comecei a ficar de lado com o carro ele bateu num pequeno morro do lado da estrada eu comecei a capotar e para frente eu me lembro de eu ter dá, é, dado uma pancada forte nas costas, do lado esquerdo do corpo e, e eu me lembro também de me ver voando no ar e tentando é, fazer um processo que a gente faz no exército para saltar de viaturas militares em movimento. Então, assim, eu, eu tentei fazer aquilo, mas eu não conseguia me movimentar. Eu sei que eu só só vi o chão chegando e, daí, eu caí sentado e apaguei.
0: Mas peraí, fiquei... vamos, vamos voltar, vamos voltar um pouquinho. Você, então, lembra do processo, de tudo como aconteceu, do momento que quebrou a roda? Tudo isso você tem uma clareza ou foi alguém que te contou?
1: Não, eu lembro. Lembra? Eu lembro.
0: Caramba. Tudo
1: que passou. E você estava com ou passou. sem o cinto de segurança? Exatamente. Foi essa a fatalidade. Eu estava sem o cinto Putz. de segurança. Eu, assim, eu ainda atribuo é, é, que eu sobrevivi talvez por estar sem o cinto. que o meu carro destruiu o lado do motorista lado uhum. do teto do motorista ali chegou ao teto chegou a afundar até a altura do banco caramba então é o carro capotou muitas vezes e bateu no chão várias vezes né e eu fui jogado para fora antes disso então eu não tenho certeza que se eu estivesse de cinto de segurança, talvez eu tivesse sobrevivido ao acidente. Você lembra não, também... Não dá para dizer.
0: ...essa cena de você voando no ar e tudo mais, você caiu na estrada, isso já era de dia, de noite, estava amanhecendo... Eu, na
1: verdade, eu não... era final da tarde, como era cinco e meia da tarde, já estava amanhecendo... Ah, cinco e meia acendo, da tarde, ah, eu... ok, ok tarde, e eu não vi o buraco, porque o sol estava na altura da pista, naquele momento que você está indo contra o sol, o sol estava na altura da pista, estava uns 140, mais ou menos, a velocidade naquela hora.
0: E você tinha o que, uns o 20 passei... tantos anos, né? 22, 23 anos?
1: Tinha é 21 para 22, é? estava completando 22 anos, completaria 22 anos no mês seguinte, um, bom, Uh, uh, e pra quem tá vendo chão... a entrevista
0: agora Realmente você vai completar aniversário no mês seguinte Que é agosto, né? Porque assim como eu, exatamente. você também é de agosto é,
1: Exatamente, eu completo dia 21 é, E Aí eu caí sentado no chão Desacordei é, E quando eu acordei eu, eu, eu Desacordei várias vezes e acordei né? Fui, fiquei ali Pra mim pareceu uma eternidade Não sei quantos minutos ou quantas horas Aquele, mas é, eu tava com o corpo coberto de formigas saúvas, em cima de um formigueiro de Puta formigas saúvas. Elas estavam me comendo vivo, literalmente. Você sabe como é uma saúva, né?
0: Sim.
1: Ela vem com o ferrão, ela, ela te pica, né? E o ferrão fica, mas o, o, eu passava a mão no rosto, no corpo, né? Onde eu via formigas, eu tentava tirar. Eu, na hora, como eu trabalhava no exército, tinha tido aula de primeiros socorros, pensei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para me socorrer, porque aqui eu não posso ficar. Conseguia movimentar a perna esquerda, mas a direita já não fazia mais nada, não, não obedecia nada. E eu virei de barriga para baixo e fui rastejando até a beira da estrada. Quando eu caí com o tronco na beira da estrada, eu desacordei. E para frente, eu só me lembro estar tá no banco de trás de um passate, sendo levado para um hospital. Era em Irati. Aí eu acordei de novo já no hospital, na marca do hospital. Bom, foi um longo processo, demoraram, no... eu tive duas ou três, o exército me transferiu de Irati, me trouxe para Curitiba, fui operado ali na clínica de fraturas, do Otto da daqui, a reconstituição, né, dos ossos da coluna. Eu tinha fratura. aí.
0: Aí eu... Essa é uma coisa que eu quero entender. Não foi, então, um resgate adequado que você teve? Foi resgatado... Não, não. Por, por um, por, 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 pessoas
1: passavam ali, por transeúdes, como dizem, né? Passando, por certo. civis que estavam passando. Por que estavam passando na rodovia, porque já era noite, eles chamaram a polícia, rodoviária federal, mas os caras estavam atendendo um outra, uma outra ocorrência é, 30 quilômetros antes do meu acidente. Certo. E isso... E, é, como estava demorando o socorro, eu... e eu desacordando a, a cada minuto, né? Eles achavam que eu poderia ter alguma parada respiratória E o motorista Daí pensou ah, Vou colocar o Sérgio no claro. banco de trás do Passatão E vou levar para o hospital
0: É que eu te pergunto eu, não, eu, não... eu te pergunto isso porque Me fez lembrar do acidente do Philip Strafe Na Fórmula 1 E muitos dizem que ele poderia não ter ficado tetraplégico Dependendo do resgate disse que alguém tirou o capacete dele na hora que ele sofreu o acidente ali no hora... Jacarepaguá e é. tal, mexeu, e no teu caso então você disse que já não sentia uma das pernas e o, os médicos, eles chegaram a constatar alguma coisa, ah, se tivesse uma imobilização, uma imobilização na hora se você tivesse tido um atendimento mais adequado, poderia não ter ficado paraplégico?
1: Então, naquela época não existia o, o, o esse pronto-socorro esses... como é que é que chama? O SAMU, né? Uhum é, nas estradas, não existia esse serviço ainda, né? Foi há 32 anos, né? Então, é, é a própria polícia rodoviária que fazia os socorros, né? Eles tinham equipamentos de segurança, aquela prancha, imobilizavam o pescoço, faziam o que o SAMU faz hoje, mas não tinha um médico, eles ah. eram treinados para dar o primeiro socorros, né? É, obviamente que a mobilização do meu corpo para dentro daquele carro deve ter Lesionado mais a minha coluna porque ela estava esmagada. É, pela pancada que eu dei na coluna do lado esquerdo do carro. Então, assim, fraturaram-se três vértebras. Uma delas estava é, é, não perfurando o pulmão, mas ela estava pedindo o movimento do pulmão do lado esquerdo do corpo. É por isso que eu não conseguia respirar direito. Fiquei assim por quase 45 dias, até com respiração nasal, né? Aqueles caninhos no nariz é. ali que eles colocam, imagina. Mas aí, de, de Iratia, eu fui transferido a Curitiba, fui operado. É, os movimentos da perna direita não voltavam, eles resolveram fazer uma, uma, um novo exame. E aí, constataram que tinha um pedacinho de osso dentro da medula ainda. tava comprometendo, provavelmente, os movimentos. Fiz uma segunda cirurgia. Para retirada desse osso, depois de uns 40 dias, mas isso não, não ajudou em nada, não mudou em nada o quadro. Eu continuei com o mesmo. mesma. Daí já, eu, eu até a primeira cirurgia, eu senti a perna esquerda e tinha um leve movimento na perna. Depois da segunda cirurgia, nada mais. E as duas pernas perderam o movimento totalmente. É, é uma história. Daquele dia.
0: É uma história forte, né? Porque. Eu não, não sabia o que, que tinha levado você Pensei que talvez tivesse sido até alguma coisa é, Relacionada com a sua carreira militar E, e quando você para para pensar 22 anos Eu tô com 23, vou fazer 24 E eu imagino que você também não, não pensava Que com 22 anos você ficaria Sentado numa cadeira de rodas pro resto da vida E Olhando para trás É sempre aquela pergunta clichê Mas você se arrepende de, de, de ter andado A 140, 150 por hora com o golzinho?
1: Ah, tudo certo. É a vida é a vida a vida para mim ela é, eu, eu digo sempre que Deus me deu uma segunda oportunidade né? uma segunda oportunidade de viver de ser feliz ter uma família de ser pai né é, aquela a minha vida com 22 poderia ter sido sem fada e Deus me deu uma segunda oportunidade de estar aqui no meio da minha família, de curtir os meus irmãos, de ver os meus sobrinhos, de casar, de ser pai, de né, Constituir família, isso tudo é um presente. Eu tenho uma, eu tive uma, uma segunda chance. Claro. Digo que eu já tô eu já tô na sétima mais ou menos, né? <risos> Mas é, Já passaram várias aí por aí, né? É, recentemente você tô... teve
0: COVID, ficou um pouco mal, né? O pessoal até lembra quem acompanha é, a Eleve Essa foi TV, a sexta aí. <risos> quem acompanhou a leve Divina foi na transmissão da Green A.V. em Nürburgring, se eu não me engano. O Sérgio estava correndo com 39 graus de febre, estava com, com Covid e tudo mais, monitorando em casa, em vias, talvez, de ser internado. Tava meio complicada a situação ali, né?
1: E tava feia a coisa. Graças a Deus a oxigenação ali estava em 90 ainda, então dava para correr, mas depois ela deu uma complicada feia depois daquele dia. É mesmo? E eu achei que ia para o oxigênio, mas é, passei uma noite inteira com oxigenação a 80 ali e não melhorava e estava começando a ficar cada vez pior. Mas aí, não sei obra de Deus o que, meu corpo reagiu. Amanhã seguinte eu acordei com 90% da oxigenação e foi melhorando durante o dia e o médico resolveu me internar, mas passei perto. E me diga uma coisa,
0: e... uma, pergunta que eu, uma curiosidade, pode parecer um pouco é, estranho isso que eu vou perguntar, mas a pessoa quando ela tem uma situação de, de, de ficar paraplégica, ela fica um pouco mais, eu não vou dizer, eu posso colocar de certa forma, menos medo do, do, do perigo assim, Pô, já tô paraplégico, já... Ou ainda fica aquele medo assim, ou você já fica, ah, já, pelo menos é, dá para arriscar mais um pouquinho, como é que é isso?
1: Olha, eu, eu, eu nunca deixei de viver, o medo é uma coisa que te limita, né? Se você deixar que o medo te vença, nunca mais você realiza nada. Então, para mim, foi assim, eu tenho medo, mas vou continuar. <risos> Já passei por situações, N situações que eu provavelmente vou te contar algum dia, ou aqui do, durante a nossa entrevista, mas é, não tenho, não deixo de viver claro. por conta do medo. Eu, eu quero, faço aqui,
0: eu quero voltar lá com o Sérgio de 22 anos. Primeiro que essa entrevista eu tenho certeza que vai ser muito legal, porque a gente tem pelo menos umas duas ou três pessoas no automobilismo virtual que também são PCD, que são cadeirantes e que andam com volantes adaptados ou estão começando a, a, a se enveredar pelo automobilismo virtual. eu tenho certeza que isso vai dar um gás para elas. Mas você, de repente, como eu disse, se vê colocado numa cadeira de rodas cheio de vida. que Eu imagino que você devia ser pô, militar, que ou não, já tinha uma certa estabilidade financeira, um carro legal, um, um rapaz bem afeiçoado, aquela coisa toda vivendo né, numa boa. E, de repente, você deve ser um baque, deve ser uma coisa extremamente complicada. Você podia zanzar para lá e para cá, andar para onde você queria, de repente já não é mais bem assim. Como que é a mente quando você, chega o um médico e te dá esse diagnóstico, nunca mais você vai andar.
1: Cara, é um peso difícil de aceitar. mim foram vários meses ali sofrendo um pouco, tendo sentindo pena de mim mesmo, coisas assim do tipo, né? Mas eu eu tenho, eu tenho uma coisa que é muito forte isso em minha família, que é a espiritualidade, é... Meus tios sempre, meus pais, sempre me deram uma. uma dizer uma base nesse sentido, para que eu acreditasse em Deus, tivesse fé né, na vida, fé nas pessoas e tal, e acreditasse em mim mesmo. E isso fez com que, seis é, é, meses depois, meu acidente, ou quatro meses depois, eu já estivesse comprando um carro novo adaptando um carro novo e saindo para ir para fisioterapia sozinho para viver a minha vida. Legal. Entendeu? Então, assim, eu, eu eu tinha momentos em que eu ficava muito triste, muito para baixo, mas eu acreditava que eu teria uma, uma nova chance na vida e que é, no, no início, é óbvio, a gente pensa, não, eu vou voltar, eu vou conseguir voltar a andar. É que eu lutei muito durante os três primeiros anos ali, é, tentando é, é, usar aparelho para ficar em pé e andar, que chama-se tutor, né? Um, é, um, é um aparelho metálico que você coloca nas pernas. Mas aquilo, eu tentei, para voltar a andar, você tem que fazer muita força e é, é bem difícil, não é uma coisa muito fácil. A minha lesão, ela afetou totalmente a medula, eu perdi o movimento completo das pernas. E uma das coisas que você precisa para você conseguir ficar em pé, a musculatura dos glúteos. Não tem a musculatura muito boa deles, né? Conta da lesão. Meu, meu, minha medula controla alguma coisa, mas não controla tanto. Então assim, para eu ficar em pé é bem difícil e eu me desequilibrava com muita facilidade. Então eu conseguia chegar a caminhar três ou quatro quilômetros até. Fazia fisioterapia, minha fisioterapeuta me pegava andar ali, eu morava naquele uns prédios que tem ali uh, no alto da, da 15 no Cajuru, ali na uh, no conjunto Copérnico e a gente pegava a rua ali, andava dois ou três, um quilômetro e meio para ir, mais um e meio para voltar então, eu conseguia caminhar, entre aspas mas eu não conseguia ficar sozinho em pé, porque se eu, eu não tivesse alguém por perto comigo, eu desequilibrava e caía entendi quando acabava a força no braço, eu tenho braços muito fortes, eu acabava perdendo equilíbrio e caía. E isso me deixava muito para baixo, porque poderiam haver fraturas, né? Claro. E uma queda dessa não é muito fácil, porque um cara de 1,80m no chão caindo... É, é difícil. É, a queda é grande, né? É. Então, e é na época... que eu me machuquei várias vezes.
0: Na época, você namorava, era casado...
1: Era casada do, do meu primeiro relacionamento.
0: E como que foi Sim. isso com a, com a sua esposa? Foi uma, uma situação que, querendo ou não, eu imagino o lado da outra pessoa também. Você tem... É, vai ficar estranho isso que eu vou dizer, mas você tem um marido inteiro que sai de casa, que trabalha, e de repente ele volta numa cadeira de rodas. E...
1: Foi, é uma adaptação... foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O teu raciocínio é mais ou menos óbvio, né? É, aquele cara que era bonito, né, tinha uma carreira militar e tal, boa virando um cadeirante. E a vida mudou completamente. Nosso relacionamento não deu certo e três anos depois nós já estávamos separados. Sem é minha nova vida.
0: Entendi. E, e dentro da carreira militar, você... Aí, de repente, você já não podia... Eu não sei o que, que você fazia, mas... Talvez você deva começar a fazer trabalho interno, começou a trabalhar mais em escritório. Como que, que funcionou isso?
1: Será meu sonho, será meu sonho. Mas, assim, a legislação brasileira não permite reaproveitamento de militares é, na, na carreira militar se tiver algum problema físico. Entendi. Estou um dedo fora, perdeu um dedo, aposenta. Caramba! E eu com 22 anos me vi aposentado, 23 né, porque é assim, eu fui afastado para tra tratamento de saúde, né é. logo em seguida do meu acidente, fiquei ali dois anos é, tratamento, afastado para tratamento de saúde, quando viram que não havia recuperação, eu fui automaticamente aposentado, que no meio militar se fala reformado. Sim. Né, que é um militar que não é mais é, é útil para o serviço ativo do Exército Eu jurei que quando
0: e, se pintava uma situação dessa Era reaproveitado para trabalhos internos
1: Então, eu sonhei por muitos anos ter sido reaproveitado Escrevi inclusive para ministro do Exército na época Para tentar me reaproveitar Mas é, a resposta foi sempre a mesma né? O regulamento não permite e daí teria que convencer os deputados e senadores Sim. criar uma lei para que isso seja efetivo. Inclusive, até hoje, não se reaproveitam militares. Entendo. que eu acho um, um ponto muito negativo. Claro. Né? Vamos dizer assim. Porque um jovem como eu, com 22 anos de idade, com uma cabeça sensacional, é um cara que é, é, gostava muito da área administrativa dentro do Exército, o que eu fazia bem... É, Envolvia, iria ser, era, ainda era parte operacional, mas eu estava me preparando para claro. ser um administrador dentro do Exército. Tanto é que eu estava fazendo em paralelo a faculdade de administração. É, então eu me vi com 22 anos, reformado, né? Para mim, naquele momento, foi muito bom, né? Porque eu eu pude me dedicar totalmente à minha fisioterapia, à minha recuperação. Mas foi, foi uma coisa assim, muito, eu, eu fiquei nesses anos me dedicando à minha recuperação, mas daí já foram surgindo coisas voltadas ao esporte. É isso que eu quero até eu,
0: saber, você, você é primeiro estudo, você se aposentou em, com alguma patente, porque você falou que era aspirante, né?
1: Não, eu era primeiro-tenente primeiro -tenente. na época e eu fui reformado, tá. é, fui reformado como capitão. Certo. Hoje eu sou, eu, eu sou um, um primeiro-tenente recebendo soldo de capitão. Entendi. É assim que funciona dentro das Forças armadas. E daí você eu ficou aposentado com 20, 20 e poucos alimentar. anos? Exatamente. Caramba! 22 anos, 23 anos eu já era um capitão reformado. Para muitos, é. isso
0: poderia ser um, um fator bom para não fazer mais honra nenhuma por essa é vida. Agora eu já tenho meu troco <risos> garantido aqui, já não preciso mais me preocupar, é, é só viver. Mas imagino que para você que tinha essa cabeça, como falou, a milhão e um espírito esportivo, a coisa não foi bem assim.
1: Não, foi bem pelo contrário Eu fui, eu fui levado pro esporte E, obviamente é, eu, eu usei o esporte para me recuperar fisicamente Porque assim eu, eu, Durante aquele momento que eu fiquei no hospital Eu perdi é, Aproximadamente 25 quilos Um cara de 1,80m Pesando 78 quilos Perder 25 quilos Eu virei pele e osso Sim,
0: Saiu de lá Magérrimo Era
1: Exato, era uma caveira ambulante, né? Aí <risos> eu, eu, eu comecei a praticar o esporte, voltei, comecei a ganhar peso, voltei a, 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 ao meu peso ideal, né? Daí você sendo paraplégico, você começa a perder massa muscular por conta da, do, da falta de movimento. Então assim, um, um paraplégico na minha idade deveria ter uns quilos de peso, eu fui ali, fui me recuperando e, e já cheguei naquele peso... Seguido. E quais esportes você e praticava? Uma... Então, eu, eu, eu fui fazer, junto com a fisioterapia, fui indicado para fazer hidroterapia. Certo. E Hidro... a hidroterapia era feita na escola de natação amaral, ali no uh, no Champanhar, né? No e, e lá eu conheci um professor e viu que eu tinha habilidade dentro da água e me convidou para nadar. Eu daí comecei a nadar e... E logo em seguida, acho que um ano depois, eu já tava nadando para competir. E como que é a competição Isso, porque... para um
0: paraplégico, natação?
1: É, daí, na natação é, é dividido por classes, né? Então, vamos dizer assim, um classe S10 é um cara que tem bem pouquinho problema físico. Vamos dizer assim, ele tem um, um, uma amputação num pé, ou falta de movimento em um dos pés. Tem é um S9. É difícil, é, né? Quando você já...
0: fala, você vai eu confesso que eu sou leigo nisso, mas quando você vai olhar as Paralimpíadas, né, ou qualquer esporte paralímpico, é, é difícil, porque tem N níveis, né? Você falou, tem um cara que às vezes ele, ele é amputado, ou às vezes ele tem algum mal congênito que ele não tem um braço, e, e tem
1: vários fatores e você tem que conseguir alocar todo mundo. Exatamente, e a natação, a natação, o atletismo, são mais ou menos parecidos, né? Eles procuram equiparar o grau de deficiência física das pessoas, com a dificuldade de movimento então eles vão dividindo por classes. Certo? Era um classe S7, ou seja, um classe S7 é alguém, é alguém como eu que não tem o um movimento é, definitivo das duas pernas. Certo. E uh, um S10, por exemplo, tem uma, uma amputação em um dos pés ou falta de movimento em um ou nos dois pés. É, S9 já tem. É, é, um pouco mais de comprometimento já compromete a, a perna, é, uma parte da perna. Não dobra o joelho. Aí, um S8 já consegue dobrar, é, é, não consegue, já não consegue dobrar o joelho. E um S7 não consegue dobrar da cintura, não consegue movimentar da cintura para baixo. Que é o seu que caso. Meu caso. No, depois vai subindo. Vamos dizer assim: se eu tenho uma lesão que é do pescoço para baixo, eu sou um. S2, por exemplo, entendeu? Entendi. Eu consigo movimentar os braços Somente, e aí eu passo uma classe, mais ou menos isso Eu claro. é, Mudou muito isso, porque Era 30 anos atrás, era, era a minha classe Eu acho que hoje eu devo ser Equiparado a um S6 tá? Que Entendi. mudou
0: um pouquinho Entendi, é... e, e eu imagino que O esforço deve ser gigante Porque eu já fiz natação, quando era criança E pô, funcionando as duas pernas E os dois braços, já cansa uma barbaridade você só tendo os braços ali para conseguir e, e querendo ou não, um peso morto atrás. As pernas ali é. ficam pesando, né? Tem que puxar Porque aquilo. Elas
1: pesam. Mas assim, a gente acostuma a nadar, sabe? Ela é, é, você, com o alongamento que faz na fisioterapia, as pernas passam a flutuar daí, a partir do momento que você consegue movimento muito bom. Eu dei os quatro estilos e era, nadava bem os quatro estilos. Tanto borboleta, é, costas, peito, crau. É. Tudo certinho. E competi em quatro modalidades, né? Fui medalhista. É, na época eu, eu, eu acabei.. Uh, tava chegando a níveis já para ir para é, nível mais alto para ir para Olimpíada e tudo mais. Mas aí eu, eu nasci o meu primeiro filho, né? Do meu segundo casamento. Eu resolvi parar de nadar. Isso já lá pelos. Uh, perto dos 30 anos de idade. Eu então, um tento sua... até curtir meu, meu filho.
0: Depois da aposentadoria, então você se enveredou total pelos esportes. Você não foi buscar Totalmente. trabalho ou fazer alguma outra coisa, você foi pro esporte.
1: Esporte. Eu, eu sempre gostei muito do, da, da prática do esporte. Sempre fui Dentro do exército eu era atleta, né? Uhum. Eu participei da equipe de tiro do exército. Então.. Depois o tiro esportivo veio para mim como uma herança do, do esporte militar que eu, eu, eu praticava. Eu era até atleta de pentatlo militar, são cinco provas né, na época do exército que envolvem corrida em campo, natação, tiro, é, lançamento de granada e uma pista de pentáculo militar que a gente corre com vários obstáculos. tal. Você, por, isso que no, no,
0: por isso que nos quartéis então tem pista de atletismo e tudo mais a gente às vezes vê né exatamente entendi é,
1: e tem tem toda tem inclusive todos os quartéis quase todos os quartéis tem a pista de pentáculo militar e são as cinco modalidades na verdade uma delas é correr cross country só que daí você corre equipado né com mochila com equipamento é, de... que legal <risos> exato aí tem uma prova de lançamento de granada porque a granada é inerte, na é verdade, em alvos e são desenhados no chão, você lança a granada lá e é de acordo com onde ela cai, você faz mais ponto ou menos ponto, Bacana. E tem um tiro uhum. tem a natação com obstáculos, então é numa piscina de 50 metros e você tem vários obstáculos para percorrer dentro da piscina, com uniforme, tudo
0: é interessante gente... por isso que eu gosto disso, pegando, porque a gente aprende primeiro de tudo, o automobilismo virtual tem gente com Tanta história para contar com, com, com formações, com profissões Com várias coisas diferentes E por isso que é bom conversar Eu tenho certeza que muita gente que tá acompanhando o Stop and Go agora Que tá ouvindo, porque nós também estamos no, no Spotify Em outras plataformas de, de, de podcast Tá curtindo E se você tá curtindo, tem que deixar o like, né? Então curta aí, porque aprendemos um pouquinho mais Sobre o pentáculo militar Que a turma participa paramentada ali Com roupinha e tudo mais E deve ser difícil, nadar com roupa é complicado Nadar com aquele... Tudo ali que o, os militares usam, aí vai correr, fazer o cross country Ela, também, paramentado. É, calça, camiseta,
1: mas é, 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 camiseta, mas. Mas é, é calça, o peso camiseta. também.
0: É o peso também.
1: Mas, assim, é... e, e ali aquilo foi. É, foi para mim, o, o esporte sempre foi levado a sério. E eu sou um cara muito competitivo, sempre fui, desde menino. Em qualquer coisa que eu fizesse, eu tava competindo. Eu queria chegar na frente, era, era aquele cara que tava sempre disputando alguma coisa, né? Claro. Para mim é bem incipiente. Desde menino eu sempre te senti isso. E uh, quando eu fui para para natação foi fácil, né? Porque eu comecei a voltar a, a, a minha, vamos assim, a, a fazer aquilo que eu gostava, né? Que era nadar e tava ali disputando, competindo, viajando, que assim você fazendo um esporte Olímpico, você vai ter que viajar de qualquer jeito, você vai ter que ir para competições fora de Curitiba, até mesmo fora do Brasil. Não cheguei a ser atleta internacional na natação, só nível nacional. Estava partindo para um outro nível. Daí, quando meu primeiro filho nasceu, eu resolvi dar um tempo para a natação. E, pô, fiquei parado um tempo. Naquele me... Naquela época, é a gente teve uma reunião de família era um Natal o pessoal veio de, da, de São Paulo tem os parentes da minha ex-esposa que eram de São Paulo e vieram e inventaram de fazer uma corrida de kart de kart indoor é, ali no na, aqui em Curitiba existia um kartódromo chamava Marumbi Kart Indoor e eu fui é para ver é para assistir a corrida né dos caras e, Inclusive acho que meu irmão tava junto, os amigos estavam juntos e tal. E nós fomos uh, ali uh, assistir o pessoal correndo, e eu fiquei na grada ali do lado de fora, né?
0: Doido de vontade Assistindo... de acelerar.
1: Doido de vontade. Eu olhei aquilo e falei, porra, caramba, eu podia estar nesse negócio aí, né? Tado junto com eles e correndo. Junto ah, com se eu não eles.
0: tivesse corrido na estrada.
1: Não! É... <risos> Nada, não pensei isso na época. Sabe que eu, eu, a minha vontade era de sentar ali e acelerar com a mão, né? Não tinha um jeito de acelerar com a mão aquele negócio, né? E eu olhei eu, eu olhei o, o cabo do acelerador, olhei o cabo do freio. Pô, dá pra pegar um cabo aqui com uma mão, um cabo com a outra e tentar pilotar esse negócio. Mas tá, não, acabei ficando na minha, eu olhei, eu olhei. E fico, fiquei com aquilo na cabeça. E eu tinha um carro que era adaptado na, mesma, na semana seguinte, já no início do ano Eu tinha programado para levar Para fazer uma revisão da adaptação do meu carro eu olhei uh, uh, Cheguei lá na oficina do Henrique Eu posso te HN... perguntar, até
0: aproveitar Eu acho que é uma curiosidade de muita gente Como que funciona a adaptação de um carro? Você compra ele numa concessionária, provavelmente E tem que levar para alguém fazer essa adaptação Como que é?
1: Isso Então, é, o, o meu carro era um câmbio mecânico então ele, eu, eu necessito de embreagem freio e acelerador tudo na mão. Ah, desenvolvido numa certa época, uma adaptação e a embreagem ela funcionava automática é, desde que você apertasse um botão em cima de um sensor na alavanca de câmbio. Eles desenvolveram um, um sensor onde você tocava o dedo na alavanca de câmbio e ele é, fechava o circuito para puxar o pedal da embreagem para baixo usando uma cuíca de, de vácuo era mais ou menos como a cuíca do, do, do freio, do tambor uhum. de freio é, para é, armazenamento de vácuo, então o que ele fazia, ele usava o vácuo do mesmo motor para puxar o pedal da embreagem para baixo e Itadio. liberar o ar para voltar para cima e, e aí foi desenvolvida essa adaptação, Eu, é, daí tinha uma alavanca que é uma alavanca de freio e acelerador ela, ao mesmo tempo ela, ou, ao mesmo tempo não ela, se você puxar a alavanca você empurra o pedal do acelerador e acelera se você for frear você empurra a alavanca no sentido contrário e ela freia o carro então, eram duas hastes uma em cima do pedal do acelerador e outra do freio quando eu puxo a alavanca ele, ele empurra o pedal do, do acelerador para frente e puxa o pedal do freio para não ficar interrompendo a aceleração entendi no movimento contrário, se eu empurrar a alavanca, ele empurra o pedal do freio e puxa o pedal do acelerador para cima. Então, ou eu, ou eu freio ou eu acelero o carro.
0: E hoje assim, em dia eu... continua assim ou não? Já melhorou?
1: Até hoje, até hoje. Até hoje, quem tem carro câmbio mecânico usa esse tipo de aceleração. Entendi. Depois de uns anos, eu mudei para carro câmbio automático. Aí né? é e... ficou um pouco mais fácil um pouco mais fácil, porque daí é só uma alavanca com acelerador e freio, é a mesma alavanca que usa no carro câmbio mecânico é passada para o carro câmbio automático.
0: Certo.
1: Então só tem pedal de freio e acelerador. Naquela semana, voltando ali, né, logo que seguiu aquela corrida de kart, eu fui na, na oficina do Henrique, que chama HN Adaptações, aqui em Curitiba. e Daí cheguei lá para o Henrique e falei Henrique, essa semana passou aí, os primos vieram fazer uma corrida de carta uma corrida de carta lá no Marumbi, carta indoor e tal e eu falei para ele, cara ali é meu sonho eu vou ter que, vou ter que é, fazer uma adaptação dessa aí ele, pô é, olhou para mim e disse Sérgio, aguenta aí um pouquinho lá dentro, lá na oficina dele de repente ele botou com uma caixa de papelão zero bala, lacrada tá aqui a adaptação que você precisa andar no teu kart não acredito ele falou assim, abre aí e abri a caixa zero bala, adaptação pronta para kart adaptação móvel, né eles fabricam e ali guardada, fazia meses já anos, nunca ninguém tinha pedido isso para ele ele falou assim, Sérgio, quer andar mesmo? vamos lá no kart indoor amanhã e vamos experimentar a adaptação. Liguei pro dono do cartódromo, o cara, gente fina, ficou meu amigo, inclusive, né? Na verdade, ele era gerente do cartódromo, o Mário Panico. E falei: Panico, é o seguinte, eu, eu sou aquele paraplégico, foi, você tinha corrido os amigos aí, aí no tal de, de ano e tal, e eu queria dar umas voltas de kart. Você autoriza eu adaptar um kart aí para poder dar umas voltas? Ele falou: Mas é claro, chega aí amanhã, fala com os meca tudo tranquilo, pode andar e vem à tarde, de preferência ali depois das duas, que daí não tem muita gente, de montar a adaptação, fazer o que quiser tal. e tal. Nós fomos, no dia seguinte eu fui lá. E o Henrique ajudou junto com os mecânicos lá, estudaram a melhor maneira de colocar a adaptação no kart e tal, e colocaram a adaptação. Uh, era bem fácil de montar e desmontar, então colocaram ali, e a gente sentou, uh, cartas, eu imaginando como colocar, montando e tal, de repente o negócio tava montado, aí os caras ligaram o kart e botaram, me, me trouxeram um capacete e vai acelerar. Cara, eu dei uma volta, dei duas, cara, a emoção veio assim na hora, velho. eu comecei a chorar dentro do capacete. Aquilo para mim parecia assim uma realização, uma coisa de uma vida, sabe? Foi muito emocionante, eu dei uma volta, dei duas, dei três... Eu via, estava eu ali já uns 10 minutos andando com o kart. Sem e dificuldade nenhuma de adaptação? Vez, nada, nada. Comecei pilotar como se eu nunca estivesse eu pilotando ou andando no meu carro de rua. Certo. De repente, uma, uns 10 minutos depois, 15 minutos depois, eu dei uma rodada e dei, fui para os pneus lá. Bati é. e tal. Eles vieram correndo, todo mundo meio assustado, porque eu estava meio rápido na pista. Tudo bem aí, certo? Tá tudo bem? Eu falei, não, empurro o carro, quero voltar, eu quero voltar. <risos> aí, os caras botaram o carro de volta na pista e eu andando. Cara, foi a maior emoção da minha vida. Aquele, aquele momento ali, uma das maiores emoções da minha vida.
0: Que legal isso, porque todo até, assim. pode, eu não vou dizer que é todo mundo, mas tem muita gente que sofre um acidente, e ainda mais no seu caso, com a gravidade que foi, e acaba pegando uma aversão ao carro, por exemplo, até mesmo a velocidade e tudo hum. mais. E no teu caso não, você continuou dirigindo, você viu o kart, ficou com aquela gana de querer pilotar, de dar um jeito de, de participar, então foi, foi totalmente o contrário o que aconteceu contigo, né?
1: Eu eu me vi numa assim numa situação, eu não tive medo, como eu disse para vocês, eu sempre procuro vencer o medo, fui ali curtir para caramba. E aí, é, depois dessa, dessa situação, é, terminou o treino, eu emocionado que só eles também, né? Claro. Os meus amigos que estavam no dia lá também ficaram, nossa, me abraçavam, sabe? Me tiraram do carro. Foi, uma, foi muito legal. É, meu filho pequenininho estava perto e, e, e vinha do meu lado. Ele tinha um laninho e pouco, né? Não entendia muito o que estava acontecendo. Mas, eu cara, foi muito legal. E aí, ali pra frente, eu não parei mais no automobilismo é... mas assim eu sentia eu eu sentia um pouco de dificuldade para entrar nas baterias porque ninguém deix... não queria me deixar porque sentia medo que acontecesse alguma coisa claro. e tal comigo né? e eu tentava ir correr e os caras não me deixavam mas andar você já junto, tinha o kitzinho
0: ali pronto, já era teu o kit chegar e montar
1: não e na mesma na, naquele dia o Henrique a adaptação é tua, tua vai lá e vai fazer vai vai curtir a vida me deu de presente Porra, que legal. aí Ele é, ainda tem contato amigo, com esse amigo. com esse rapaz com o Henrique claro nós somos bem amigos e, legal. e inclusive se você for lá na Gaína adaptações você vai encontrar um cartaz que é o tamanho de uma parede é o Sérgio Vida pilotando na estoque que o Henrique foi é. meu. depois foi quem fez a adaptação para é o eu culpado no né é o culpado <risos> é grande culpado é. Henrique e o Stefano os dois são muito amigos meus né e eles trabalham lá assim com muito amor eles dedicam aquilo para as pessoas né de forma muito legal então assim e pô eu comecei voltando à história eu continuei correndo, mas aí, o que aconteceu? Os mecânicos viam que eu tinha dificuldade, eles tinham um dia na semana que eles andavam de kart era eram seis mecânicos, né, eles uh, naqueles dias eles uh, era segunda-feira à noite era das dez à meia-noite o kartódromo era deles e aí eles me chamavam é. umas, me ligavam lá em casa, Sérgio, hoje tem corrida, bora, vem eu chegava lá, adaptava um kart e ia correr junto com eles. E aprendia a pilotar com os mecânicos do kart indoor. Aí, numa dessas corridas, tinha um cara que era muito apaixonado por automobilismo e por kartismo e tal. O nome dele era Paulo Freitas. Ele já, ele já é falecido. Faleceu faz uns 5 ou 6 anos. Paulo deu para mim pilotando o kart. Ele ficou, cara, ele ficou super emocionado porque ele tinha um sobrinho que era paraplégico. E, e aí ele, porra, ele olhou, ele, ele olhou eu saindo do carro ele, ele começou a encher o olho de lágrimas, com emoção, era um grande amigo, <risos> desculpa. Tá, é, Paulo veio pra mim, me abraçou e tal, e me convidou a correr junto com a turma que ele corria nas quartas-feiras à noite. Os caras me abraçaram como um filho, né? eu passei a fazer parte da turma, eram 16 pilotos, eles corriam, faziam baterias alternando né, entre eles ali, e ali começou a minha vida no automobilismo, né, realmente. Aquela turma foi a, a turma que, que é, são meus amigos até hoje, alguns deles já faleceram, outros não. Mas nós nos damos muito bem, sempre quando a gente se encontra, é uma, uma festa. E eram pessoas conheci, ligadas ao automobilismo? Não, eram não. eram apaixonados por, por kart indoor. Entendi. Depois se tornaram pilotos profissionais. Entendi. Né? Muitos deles são pilotos conhecidos aí no, no automobilismo, no kartismo principalmente, né? E... Assim, foi a turma que me, me levou para correr e que eu, eu passei a fazer parte como um irmão deles ali ah, era todo legal, mundo né? muito amigo e muito assim envolvido é, eu e fico imaginando
0: certa... e por exemplo uma pessoa é, comum vamos dizer passa desapercebido e, e tudo mais e, e dá um tempo para o Sérgio beber uma água mas quando você é abraçado por alguém é, da forma como você foi já é legal eu imagino você que deve ter sofrido já muito preconceito e, e bem ou mal pessoas que, que torcem o nariz, que olham com certo desdém. Tem uma galera que acredita e que olha pô, o cara tem talento, o cara tem capacidade, vamos abraçar, vamos dar um apoio. Deve ser potencializado esse carinho que se recebe, essa felicidade. Cara, assim,
1: é, 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 é. eu passei por algumas situações que eu considero que acho que são situações da Eu vejo que as pessoas olham para o outro, olhavam, principalmente muitos anos atrás, com olhos diferentes, né? Então, mas, que, que, que não, eu não posso dizer que seja preconceito. São situações em que surgem é, dúvida na cabeça das pessoas, claro. né? Se a pessoa realmente ela, ela é capaz de, de fazer alguma coisa. E quando eles me viam... É, com uma adaptação embaixo do braço, tentando entrar numa bateria do kart, por exemplo, acho que eles pensavam na fragilidade do meu, do meu organismo, talvez, tal. E eu nunca vi isso como uma fragilidade, eu vi como uma, uma uma força que eu tinha maior, interior, para eu poder estar tá vivendo no meio deles, né? Então, assim... Isso a gente... Quando tá... eles me... A gente tá falando Essa de qual ano? me adotou. Isso em 2000, 1999... É, por ali, em 98 que eu comecei a correr de kart Em 1998 Entendi Meu filho tinha dois anos, mais ou menos, na época Mas é, Depois daquilo, daquela turma tal, A gente começou a participar de campeonato metropolitano de kart E eu me inscrevi em campeonato metropolitano Tinha vários kartes em em Curitiba E em 99 eu fui campeão metropolitano de kart sendo paraplégico primeiro, paraplégico... Uh, que legal! E, é, e, e aí, pô, foram surgindo oportunidades, né? Uma delas era participar de uma corrida de 500 milhas, kart. Onde eram seis pilotos, andando nas 12 horas de pilotagem, né? E um dos grandes amigos que eu tenho, que é o Nelson, Nelson Amaral, ele... E, Sérgio, nós temos que te colocar no kart Nós vamos ter que dar um jeito de fazer uma adaptação Que você coloque e entre e saia do kart rapidamente e tal. Aí nós, nós, com a ajuda do, do proprietário do 2005 Kart Indoor Que tinha aqui em Curitiba Era um, era um cartódromo é, Tinha ali na Avenida Marechal Floriano Sim, eu lembro, e, depois do viaduto, né? Depois do viaduto Quando eu era exatamente. criança eu
0: passava ali Uh, teve mais alguém? Ah, a Alessandra Menini, ela contou que, se não me engano, ela andou ali nesse cartódromo. Eu acho que... E era grande, era um barracão grande. É, foi... E eu, quando era criança, eu morava isto. ali no, na região do Parolim. E eu ia pro colégio, passava ali e já tinha acabado o cart, Estava só a, o galpão assim. Mas eu via que tinha um desenho de cart e aquilo Isso. sempre ficou na minha cabeça. E que pena que eu não pude andar lá, e... que eu não pude conhecer no tempo que funcionava. Mas sei onde é que é e passei muitas vezes ali na minha infância
1: é uma pista deliciosa, porque era dentro de dois barracões gigantes, né? E eles, Isso. você passava entre os pilares, era era assim bem bem difícil a pista, mas era muito gostosa, sabe? era uma pista muito técnica. Eu, ah, daí com, com o seu Paulo, que era dono do, 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 do kart indoor, eles é, nos cederam um kart de dois motores, que na época a gente corria com as doze horas eram corridas, 12 horas da Granja Viana, eram corridas com motores de, com dois motores de 5,5 5 ,5 HP, um de cada lado do kart, no lado do, na parte traseira, né, e isso dava uma potência até que razoável, era, era, equivalia a um motor de 13 HP hoje, né? mais ou menos, um pouquinho menos de potência, mas era, um, era, era muito legal, o kartinho era gostoso, dentro. mas aí Faltava uma semana para a corrida, para nós estrearmos na corrida, eu não tinha conseguido fazer uma adaptação. Um amigo meu é, me deu uma dica, deu de ligar para um cara que era brasileiro, paraplégico e correu de Fórmula Barber Dodge nos Estados Unidos. Dele é William Pitts. Grande piloto, é né? um cara muito legal. Consegui o telefone dele, liguei, e o William me deu um, me deu uma dica na hora, assim, Sérgio, putz, sabe uma coisa que você pode usar. É o quick release da cadeira de rodas, um pino que você aperta e solta a roda da cadeira da cadeira de rodas com facilidade, incrível. você se usa o quick para fazer o eixo da, da adaptação no, 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 no volante do kart, embaixo do volante do kart. Aí você vai arrancar e tirar a adaptação em dois segundos. eu precisava de uns 10 segundos para tirar a adaptação e os caras me tirarem do kart e eu me colocarem no claro. kart para poder seguir pilotando. Pô, bateu aquele clique na hora que a gente conversou. Eu fui num torneiro mecânico, fizemos adaptação, faltando uns três dias para a corrida eu consegui botar a adaptação e mostrar para eles que eu conseguia entrar e sair do kart rapidamente, <risos> dez segundos para entrar no kart para dois colegas, dois pilotos me colocarem, joga, me jogarem sentado no banco enquanto a gente empurrava o kart da, da área de abastecimento até a área de saída dos boxes, porque não pode estar com o motor ligado. Então o que, que a gente fez? A gente eles me jogavam sentado no kart e eu durante o momento que saía do abastecimento até o pit lane, a gente tinha a saída do pit lane, a gente ia colocando a adaptação. Então eu colocava os ganchos lá na frente, prendia com dois clips de segurança os ganchos dianteiros, encaixava o quick release embaixo do volante, e já estava a adaptação montada. Enquanto isso, eles iam me empurrando. Quando chegava lá no final da linha, eles ligavam o motor e eu saía acelerando. <risos> a gambiarra Caralho, do brasileiro. A gambiarra funcionava, né? Aí nós fizemos. E isso não deu nenhuma,
0: nenhum crepe, assim, o pessoal lá não, não reclamou, a, a organização, os outros competidores, ninguém ficou de nariz torcido, ninguém ficou Nada, na, naquela eles coisa de, Puxa, Um, um paraplético andando com a gente, não teve isso?
1: Nada, cara. Me, me abraçaram, velho. Pô, Foi legal. muito legal. Vou te contar essa história também, então. Mas aí o que aconteceu? O, durante essa corrida, eu, eu fazia dois turnos, né? Dois turnos. Eu sempre peguei os dois turnos junto com é, Paulo Rovella, que era um piloto já conhecido do automobilismo em São Paulo. Nós pilotamos junto no mesmo instint. No mesmo Entrávamos juntos. Ele foi o ganhador da prova das 500 milhas de Joinville. Nós chegamos em terceiro, se eu não me engano, ou segundo. Segundo. nós chegamos. Nesse ano nós chegamos em segundo lugar. E duas voltas atrás deles. Mas nos instintes que ele entrava, eu entrava junto. Eu dei um suador para ele, mas um suador tão grande que ele, ele quando viu eu saindo do kart, ele, ele falou, veio me abraçar, falou cara, nunca suei tanto na minha vida, cara. você o tempo inteiro na minha cola, não me deixava descolar e cara, às vezes eu passava ele e ele me passava e nós ficávamos ali trocando posição durante as duas horas de pilotagem Foi duas, muito horas. Legal. duas horas ah, é bastante, horas, bastante tempo, né? tempo. é tempo depois no meu segundo instinto coincidiu de novo e eu deu pilotar com ele eles ganharam a corrida o chassi deles era um chassi zero. Quando foi na premiação, eles me, eh, o, o Paulo subiu no pódio, eh, nós fomos receber os troféus e tal, aí nós saímos tal, e a gente começou a conversar do lado ali, de repente o Paulo tomou um microfone e falou assim, olha, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui Um outro que eu conheci ontem e que eu tenho que tirar o chapéu, gostaria de presenteá-lo, dando de presente o chassi venceu a competição uhum. ontem e aí eu ganhei o primeiro kart novela e da equipe dele na verdade, era um uhum. né, paulista e foi o primeiro kart que eu, que eu real, o kart profissional que eu tive foi aquele chassi que eu ganhei de presente dele fizemos mais quatro corridas, se não me engano, com aquele chassi e aí no ano seguinte fizemos 17 horas de Granja Viana Demos 9 horas de Granja Viana E mais uma 500 milhas Em Granja Viana também Aí depois, no ano seguinte Os motores já mudaram Se não me engano, no ano seguinte Mudaram para 13 HP certo. E não eram mais dois motores Daí eu tive que comprar um outro chassi Passei a andar com um F4 De motor 13 HP certo. 8 HP, se não me engano Agora eu não lembro Faz tanto tempo, né? mas é, daí foi evoluindo Com aquele chassi começou a minha brincadeira E eu comecei a investir Comecei a comprar chassi Comprar motor, e não montei tinha, uma
0: equipe Não tinha, por exemplo Uma questão familiar de falar assim Pô Sérgio, mas você sofreu um acidente de carro Você vai ficar competindo nisso aí, é perigoso Ou a turma te botava quente assim Botava pressão para você continuar
1: Olha, é, o meu principal Incentivador E parceiro era meu irmão Foi o meu irmão nós dois gostávamos do automobilismo, ele também curtiu, ele também teve kart junto comigo. Nós tivemos, né, no começo ali, um bom tempo. Nós tivemos. Daí meu irmão foi morar fora do Brasil, eu fiquei sozinho, mas sempre me dando muito apoio. Meus pais e minha irmã, eles testavam, morriam de medo e tinham, sabe, assim, é, iam de vez em quando nas corridas, mas sempre, sabe, aquele medão de, de acontecer claro. alguma coisa comigo. Quando você começa a se tornar um profissional, os erros começam a sumir, entendeu? E os acidentes ocorrem só por fatalidade mesmo. Um pneu que fura, um motor que estoura. É, já tive. Caso que eu travou o motor do 125, eu passei que nem um, um, um passarinho <risos> sem asa reto na, na, na grama, na frente dos boxes e fui embora. Fui Para lá na grama. E tudo bem, não aconteceu nada. Mas, assim, coisas que acontecem com qualquer é, piloto. Não claro. acontece só comigo, co acontece com qualquer um. Quem entra para o automobilismo sabe os riscos que corre. Né? Então, é. foi o que aconteceu comigo. Eu, para frente, nunca deixei de. Se alguém falasse alguma coisa, dizer: ah, não, legal, beleza, mas sou eu, eu quero correr, eu vou fazer. Claro. Eu vou para frente. o, vou fazer o que eu curto, né? Né? <risos>
0: <risos> Exatamente.
1: Mas. Nem por aí, né? Tô sendo isso, polido, né? Mas é isso é, mesmo, né?
0: Foi passando o tempo, você falou é. que montou uma equipe de kart que começou a competir profissionalmente. E isso, obviamente, que deve ter chamado a atenção da galera. E quando que pintou a oportunidade de você andar na Stock Light, que na época era a Copa Vicar?
1: Então, aí, aí a, a coisa foi andando, mas. Ficando mais séria, né? eu sempre ia fazer, eu quase todos os anos eu fui fazer as 500 milhas em, na Granja Viana lá é o berço do automobilismo brasileiro né? ali você encontra todos os pilotos que são Fórmula 1 que pertenceram à Fórmula 1, a Stock claro. você conhece o pessoal são, e eles passam a se tornar teus amigos né? numa das ocasiões um paraplégico lá de São Paulo chegou para mim no box e falou assim Sérgio, puxa muito legal se a gente pudesse montar uma categoria só de paraplégicos e eu falei, cara, eu sou parceiro sempre fui parceiro pra tudo né eu falei, cara, eu sou parceiro, vamos, vamos tentar daí o chegou é Paulo Polido, o nome dele ele falou, isso em 2006 aí em 2007 ele tentou o patrocínio lá por São Paulo, não conseguiu continuei correndo em 2008 a gente conseguiu montar uma categoria eram 10 corridas, né e... É, conseguimos colocar 22 pilotos no grid 22 paraplégicos oh, correndo
0: bastante... Todo mundo cartizinho adaptado E vamos nós
1: Então, tivemos um patrocínio Daí, né, na época Eles compraram chassi, motor Todos os equipamentos para montar Montar a categoria E nós tivemos até um campeonato Brasileiro naquele ano Foi a minha maior decepção Porque eu não ganhei aquele campeonato Mas... É... É, assim, nós tivemos oito corridas, é, é, oito corridas em São Paulo, na Granja né? e aí esses meninos é, 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 eram junto comigo, nós fizemos a, a, a categoria eu, eu fiz as oito corridas, ganhei, fiz pole e melhor volta em todas elas e no final do ano é, teve uma festa de, de capacete de ouro, Sim. eu fui agraciado com o capacete, né, por, por, por conta da categoria, A CBA fez uma, uma festa de premiação lá em Interlagos e lá eu fui apresentado para o Emerson Fittipaldi e aí o Emerson veio, conversou comigo e tal, juntou, é, um, um, um o antigo organizador da Fórmula 3, em 2008. e é, no início de 2009 ele me apresentou O cara falou assim Pô, você gosta de desafio, Sérgio? Você conhecia a Fórmula 3 Quando a gente foi pra Curitiba em abril Aí eu fui aí Ele me mandou o convite Eu fui lá conhecer a Fórmula 3 aqui em Curitiba No autódromo é. E dele, o que você acha que você vir correr de Fórmula 3? Eu falei cara, Isso é um desafio De tanto, né? Eu, eu resolvi eu tocar tô... ah, e conheci um dos engenheiros, na época, um uruguaio. É... Achei que você tinha feito uma pergunta. Não, é eu que, era... que tá um, um, é, a, a imagem não está um engenheiro...
0: muito boa, o som tá, tá legal. A imagem tá dando um pouquinho de quadriculada, mas não tem problema. O importante é o áudio, é a, a, a comunicação para a gente entender o que está acontecendo. Então, você, só para voltar um pouquinho, você foi para a Fórmula 3 por conta de, de terem te apresentado para o Emerson Vittipaldi e para o organizador da Fórmula 3. E daí o organizador da Fórmula 3 te chamou para ir a Curitiba, ou melhor, para acompanhar a etapa de Curitiba, que é aqui na nossa casa, basicamente.
1: Eu fui lá, acompanhei a etapa, né, e uma equipe da, que era a, é, coordenada pela pela turma de engenharia mecânica do Tuiuti, tinha um engenheiro uruguaio Lolo e eles me apresentaram o Lolo, que morava aqui em Curitiba, e o Lolo me apresentou daí o Afonso Rangel e o Sérgio Campos, foram os meus chefes de equipe daí da Stock Car eles tinham um carro de Fórmula 3, eles me levaram para experimentar o carro daí eu fui no carro, sentei no carro que aquilo adaptasse não dá. O meu patrocinador, quando a gente conversou sobre a Fórmula 3, ele falou: Sérgio, o público e e os pilotos da Fórmula 3 são muito jovens. Você já é um cara de 40 e poucos anos de idade e tal. E eu acho que o teu perfil não seria bem para para Fórmula 3. O que, que você acha de a gente lançar o teu desafio para estocar? Certo. Olhei aquilo. Eu acho que aqui é mais o meu, a minha praia. né? Mas assim, os lá... mais velhos, os mais experientes.
0: Na Fórmula 3 deu tudo certo. Você foi andar, andou legal, bacana, funcionou oh. tudo perfeito.
1: Fez o teste? Eu não cheguei a andar de Fórmula 3. Ah, não? É, puxa, minha Deus, sinal aqui que minha bateria está acabando. É, eu vou ter que ligar o carregador. Podemos interromper?
0: Podemos, né? Fique, fique à vontade, fique à vontade. Enquanto isso. Vou convidando a galera a se inscrever no canal, para quem não conhece, quem está pelo Spotify, youtube.com/eleventtv é o nosso canal lá no YouTube, sempre com o melhor do automobilismo virtual. O Sérgio sempre está lá participando de algumas corridas transmitidas pela Eleven TV, então você que não conhecia ainda, corre lá para fazer a sua inscrição. E se você já conhece o canal, deve estar tá curtindo o papo, assim como eu estou curtindo, conhecendo coisas totalmente novas, diferentes, que não são costumeiras a nós. Então você também vai aproveitando para deixar o seu like Porque esse papo tá muito bacana Tenho certeza que está sendo Engrandecedor a todos nós A você que está nos acompanhando A mim, também tô, tô curtindo demais Conhecer essas histórias diferentes E essa ligação do automobilismo virtual Com o automobilismo real No caso do Sérgio, do automobilismo real Para o virtual e as demais competições E, e tem muita história ainda pela frente Tem muita coisa para ele contar Tá só fazendo um pit stop ali para colocar o, o carregador no seu notebook pra gente continuar esse bate-papo então vamos aguardar o Sérgio e na sequência ele volta, na sequência a gente continua a palavra com ele então, o Sérgio não pôde andar de Fórmula 3, o, o que que aconteceu? o carro era difícil, a adaptação não deu certo, por que que você acabou não andando de Fórmula 3?
1: então, é... na época eu sou um cara muito alto muito grande, né, tenho 1,85m me senti bem desconfortável no carro é, ficou tudo muito apertado, muito difícil Eu achava que aquilo ia ser difícil é, Mas é, foi por conta do patrocínio mesmo Que sugeriu que eu andasse de estoque E aí eu aceitei o desafio Porque pô, é uma, uma, uma oportunidade tanta né? claro. Naquela época a Stockler tinha duas categorias Que era light estoque, né? e Stock Eu fui para... É, os dois carros eram V8 Não, não, que é a que o pessoal chamava de, de Stock Car, Car V8,
0: né? E a outra era Stock Light ou Copa Vicar
1: Isso, Isso Eu colhi na Copa Vicar né? Que era Light, antiga Light, a light. É, Bom é, Havia os dois motores V8, era um motor Bem potente, um motor era Um motor australiano na época Tinha 400 e pontos cavalos E o, e o da Stock v V8 era um motor, acho que de 500 e pouquinho, alguma coisa. Bom, eram, eram os dois com motores V8, né? E, e, assim, muito legal a ideia, porque eu estaria no meio de, de pilotos é, jovens, mas com alguns pilotos mais velhos no meio. Então, claro. seria bacana a questão de patrocínio e tudo mais. E. que, meu, que era o patrocinador, meu patrocinador na achou época? Acho legal a ideia. e Rio. Da Rio Eu e mesmo. mais alguns outros.
0: Da Rio Linhas Aéreas? Era, era do.
1: Isso. William Starrowski. Isso,
0: que era também piloto de
1: Exatamente. Por conta, assim, o, o Dago, que era era muito amigo meu, ele foi, na época que ele trabalhava com kart e a gente era amigo e tal, e que me apresentou o William, e aí foi meio que, assim, uma coisa bacana, sabe? A nossa relação e como foi ali. E o William resolveu a bancar né, a ideia, achou muito legal. E nós conseguimos um patrocínio para três corridas. Óbvio que eu tirei é, outros patrocínios também, né? Que ajudaram a complementar o budget. Alguma coisa a gente teve que colocar no próprio bolso também. Uhum. Que não deu para tudo, né? Mas, assim, foi um momento que eu vi que uma realização de uma vida, de um piloto que é baixado por automobilismo, que curte todas as corridas, que via tudo para estar no meio né do automobilismo, então eu pensei assim, vamos lá, vamos em cima, vamos ter claro. um projeto para eu fazer as últimas três corridas do ano, hoje então, a gente para três corridas só, meia grana, foram assim, momentos muito legais, né? Aí envolvemos o Henrique da adaptação, né? da H&M. É isso adaptações. que eu ia perguntar. Não deu para
0: pegar aquele kit gente... pronto de adaptação lá do Henrique, não. Como é que foi para fazer o, o... Da onde que...
1: Não, não, mas... Era totalmente algo novo. Diferente. Muito, muito diferente. Muito diferente. Henrique, na época, foi lá ver o carro e aí a gente começou a desenvolver alguma coisa. Naquele ano, no início do ano, ia ter a WTCC aqui em Curitiba. Sim. E eu, eu fui. É, o Afonso Rangel e o Sérgio Campos é, me conseguiram a entrada para ir conversar com o Alessandro Zanardi. Oh, que bacana! Eu fui Olha apresentar... logo! Quem. É, logo quem que eu fui apresentado? Mas aí o que, o que aconteceu? É, eles o, o, conseguiram para mim lá visitar o Alessandro, ou é, fui no dia, na quinta-feira de menos, né, daí eu, o Alessandro muito querido, muito gente boa e recebeu de braços abertos daí, pô, foi no carro dele era uma... Né? me apresentou o John, que é o mecânico engenheiro-chefe dele me, é, engenheiro-mecânico-chefe -che dele, né o projeto de adaptação de acelerador e freio dele e eles Entendi. me mostraram aquilo e, e eu, pô, opa, tá aqui o, o meu acelerador e meu freio que eu vou ter que fazer aqui pro Brasil. Aí o John me deu o e-mail dele e mandou algumas fotos do projeto que é, foi feito pro Alessandro. Ele não quis me dar o projeto, mas ele tirou algumas fotos, não, não, claro. não quis me dar o projeto por escrito, mas... É, mas, é, a gentileza de me passar algumas fotos isso já dá o um norte Aquelas né? fotos do Sérgio Campos O norte e, e me deu a luz Para eu poder fazer a adaptação Para o acelerador do volante do estoque e, e assim Nós fizemos aqui Aquilo numa tornearia mecânica Nada como, como era feito Lá para o Alessandro Mas funcionou e, perfeitamente a, a adaptação ficou perfeita eu só tive muita dificuldade porque naquela época o motor é, do não era carburado, ele tinha duas molas muito pesadas que no primeiro treino uh, da Stock, na verdade não se permitia treino para Stock, eles me deram duas horas de pilotagem para eu poder provar para a CBA que eu conseguia. Certo. É, isso, desculpe
0: cortar, até mas, cinco desculpe segundos cortar. mais, desculpe Você quiser. tinha é, carteira de piloto, você teve que fazer carteira de piloto, obviamente, né? Imagino o PGCB, pelo menos. Sim, sim, sim. E isso foi tranquilo, você isso, de Você fazer carteira de pilotagem, tranquilo?
1: Não, porque eu tinha, eu já tinha sido campeão da, da, de 2008, né? né? Entendi. E, e aí, a CBA abriu uma exceção para mim para eu poder entrar para correr para o né? estabeleceu condições. É. Primeiro, o Sérgio tem que conseguir entrar e sair do carro da Stock Car em 12 segundos, claro. cronometrado por um, por um técnico da, da CBA. Por causa do incêndio, por exemplo, Sim. eu consegui o cinto e me jogar para fora do carro em 12 segundos. Eu tinha que me jogar para fora do carro, literalmente, sentar na borda, levantar a porta, né, sentar na borda e me jogar lá para fora, como se fosse um pedaço de, de, de um pacote de, de feijão pum, voado para fora do carro.
0: Pacote de batata.
1: Eu me jogava literalmente um pacote de batata e jogava fora do carro. Ou conseguir fazer isso, entrar e sair do carro em 12 segundos, né ou entrar em 12 segundos, depois sair em 12 segundos, era a primeira das condições, e a segunda eu tinha que ter condição de pilotagem não fosse maior do que 107% do, do grid. Certo. É, eu, virei, eu virei, ele virou, vamos dizer, 1,52 em Curitiba, não lembro se era esse o tempo, e eu virei 1,55. Ou seja, 3 segundos mais. Ah, 20. ótimo. É, é, tanto é que eu consegui largar no meio do grid já na primeira corrida, né? No, no meio não, eu larguei em último, mas o meu tempo era para estar tá no meio do grid, até largar em décimo nono Entendi fui é, eu fui punido as três corridas por quê? três corridas por conta da quebra da caixa de câmbio por ah. é, conta da adaptação ela entra a adaptação que o Henrique conseguiu desenvolver foi um um êmbolo hidráulico que empurrava o pedal da embreagem para baixo na hora que eu tocava num botão certo. só que na hora de engatar a marcha às vezes o pedal vinha com muita rapidez eles não conseguiram achar o tempo certo de engate o que acontecia? Ele batia um dentinho da caixa de câmbio, às vezes, e fazia uma lasca. Essa lasca ia para o meio da caixa de câmbio e quebrava as engrenagens. Sim. É, só para a última corrida eu consegui iniciar a corrida e terminar sem quebrar a caixa de câmbio.
0: Porque na época o estoque então, não era batal... câmbio, câmbio sequencial na mão, né? não era pedal shift. Ele era, o, ele era o câmbio sequencial de alavanca, mas você tinha que pisar na embreagem, né?
1: É, é para arrancar o carro é, e para é, reduzir marchas. Você tinha, você tinha o power shift para cortar na subida, mas você não tinha na descida. Exato. De marchas. Então, na descida eu precisava segurar a embreagem e ir tocando para que ela embreasse o carro e eu conseguisse engatar as marchas. Se fosse numa época como hoje, eu com certeza estaria muito mais competitivo do que eu fui na, naquela época. Entendi. Porque as caixas de câmbio hoje são câmbios é, quase que semi-automáticos, né? então eles Exato. dão toda a condição para o piloto. Né? E como então, é que foi a
0: receptividade é... dos demais pilotos na, na ocasião?
1: Alguns olhavam uh, com olhos meio diferentes para mim, eu não dava bola, e outros me receberam de braços abertos. Sim. Meus amigos até hoje, né? a gente tem uma grande amizade. No meio do, 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 como todos os, os Meios onde eu participei Muitos olham com os olhos diferentes Outros a, abraçam você Como se fosse um amigo E, e, e a, é isso que é o bom Do esporte, porque claro. você faz amizades Você conhece pessoas Você... É, é, vivencia o esporte de uma maneira diferente, é né? Muito legal de E qual é o balanço que você
0: Tá no Já tá agora já mais rumando para a parte final da entrevista. Claro que ainda tem muita coisa para conversar. Mas qual é o balanço que você faz dessa tua passagem na Stock Car, nessas três corridas que você fez?
1: Olha, é assim, eu 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 me vi no meio de pilotos profissionais, consegui disputar curva a curva com pilotos que hoje são da da, da estoque principal, né? E disputei eh, corrida. La, as três corridas foram muito legais. Eu participei la, todas as, as corridas. Eu larguei em último e, e a, a que eu cheguei melhor foi em décimo primeiro, que foi em São Paulo. Eu larguei de trigésimo terceiro, cheguei em décimo primeiro. acho que foi quase como aquela corrida de recuperação que eu fiz em Bathurst no automobilismo virtual, não sei se você se recorda, que eu bati o recorde de ultrapassagens. Foi. Então foi mais ou menos como... como, como a... E que oportunidade,
0: hein? Andar em Telagos, Curitiba e qual que foi a outra pista que você andou? Brasília. Brasília, pô, olha, só pistão.
1: Brasília. É, não, foi muito legal. Foi, foram, foram três corridas memoráveis, assim... Uh, a Curitiba eu não consegui terminar eh, a Caixa eh, quebrou o freio, eu fiquei sem freio no final da reta Uts. em Curitiba 200, lá vai pedrada consegui parar o carro em cima da zebra, da, gangor da gangorra da, do S ali, do, do final da reta sabe? eu saí rodando desde a reta até lá em cima da, do S fiquei com metade do carro para fora e para dentro da pista, duradas assim. o carro ficou em gangorra é... Graças a Deus não aconteceu nada, eu, eu eu acho que rodei ali umas cinco vezes, eu contei o muro, se eu não me engano, quatro vezes. E eu te pergunto,
0: eu... nessa hora que você freou, rodou e tudo mais, voltou um filme de seus 22 anos? Deu um trauma assim, <risos> deu um, um estalo, que às vezes a pessoa pode ter isso, né? um estresse, um uma lembrança ruim de algo que aconteceu, ou não, você ah, aqui eu tô num carro de corrida.
1: É, eu, eu me senti, eu sempre dentro do, do estoque me sentia muito protegido com todo aquele aquele chassi aquelas proteções de polibiênia o negócio né, parece que é, tira dos problemas né claro. a proteção dele é muito grande e assim você na hora se, se preocupa em não se machucar né? é, então quando o carro começou minha sorte tinha dado bandeira amarela e nós tire, tivemos que tirar o pé perto da bandeira dos 250, 200 metros. Então, eu tinha desacelerado o carro um pouco antes porque eu vi a bandeira amarela. Então, é sinal de alerta logo em seguida. Eu daí, é, fui pisando no freio, bati lá na chapa, bombeei o freio duas ou três vezes, e que não ia dar, eu fui reduzindo a marcha. Daí, usei aquela... Aquele aquela embreagem pesada quase quebrei a caixa de câmbio de novo, mas eu fui reduzindo marcha Quando eu vi que estava uns 80, mais ou menos sentia a velocidade perto de uns 80 ou 100 km por hora eu joguei segunda. Ele travou as rodas traseiras. Aí rodou. Eu saí. Aí saí rodando. Quando ele, ele eu 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 já sabia que eu ia rodar porque ia traseira, né? Só que daí eu virei o volante um pouquinho para a direita para ele começar a fazer o giro, né, pro lado o contrário do muro, né? Claro. Você vivencia isso no kart E aí eu pensei, pô, se eu, é, é tração é traseira Se eu jogar uma marcha e travar as rodas Eu vou sair como no kart, girando Foi o que eu imaginei na hora E fez é, o correto, né? Deu tempo de pensar em tudo isso Isso. Eu carro saiu girando Eu fui contando o muro Daí tirei a mão do volante, né? Na hora que eu vi que, que tava, o bicho ia pegar Tirei a mão do volante, segurei no cinto E fiquei lá, né? Eu fui contando. Uma, duas, três. Na quarta girada, o carro um, veio meio que parando e. Blum, parou em cima da zebra. Entendi. Graças a Deus, nada aconteceu. Rebocado até o box daí. Abandonamos em Curitiba. Depois, Brasília, eu fiz é, uma excelente corrida, largando de último de volta. Cheguei em 21. Eram 33 carros na época naquela época tinha excesso de carros né tinha um 38 39 carros e só entravam pro grid os os, os, tri, os 33 primeiros né e aí eu consegui largar na, em Brasília também larguei lá de última punida mas eu tinha feito uh, uh, se não me engano na tomada de tempo eu fiz vigésima colocação
0: eu assisti uma vez uma corrida na Estocar em 2007 primeira vez que fui ver a Stock Car. e tinha carro parado embaixo do viaduto não, eram 40, 38 ou 40 carros que largavam na sua cara e tinha pré-classificação. Era um negócio absurdo. Sim. Entrava aqueles é. carros na reta e não acabava mais a, a, o alinhamento. Eu, eu lembro que eu era. Eramos divididos
1: em grupos. Eramos divididos em grupos. Grupo 1 e grupo 2. E a grupo 1 pra pista, pra é. tomada de tempo, qual. É. E depois ia grupo Um mais.
0: momento mágico da Stock 2007, 2008, ali em termos de visibilidade De público, das duas categorias Fortes, tanto a light quanto a principal Foi realmente uma, uma época muito legal Você contou, contou de Brasília O que aconteceu?
1: Então, é, Brasília teve uma, uma Situação que Eu liderei, liderei os treinos de sexta-feira Totalmente na chuva Caramba! É, eu, todas as, os dois treinos na, foram, foi na chuva e eu andei Na frente de todo mundo todos os caras, eu, eu, fui, eu fiz o melhor tempo e eram um, dar um abraço, grandes pilotos vieram no meu box me elogiar, me, me cumprimentar, foi, uma das, foi um dos melhores treinos que, que eles disseram ter visto de, de um piloto correndo na, na chuva lá em Brasília, nós tivemos treino de sexta-feira caindo água, primeiro começou um temporal daqueles ali cedo, logo cedo, nosso treino era antes da principal, né? Está bem molhada, tal. E a gente tinha um conjunto de amortecedor, molas, muito bom. A chuva, e eles tinham o um acerto do carro do ano anterior, a chuva. E, pô, quando eles me botaram na pista, eu falei, o carro está no chão. Eu chamei no rádio e falei, o carro está no chão. E o chefe de equipe Sérgio acelera, Nós temos só 20 minutos, né? eu mandei ver, fiz o que eu podia ali, né, aí quando faltavam três voltas, ele falou, Sérgio, nós estamos em P1, aí eu falei, não acredito, falou, P1, velho, acelera essa bagaça, aí eu mandei ver, me treino, e fui pro box, cara, choveu, chefe de equipe, mecânico, todo mundo veio lá no box é. me abraçar, um. Né? <risos> E lembro até hoje, o Sérgio Campos, né, se recorda disso também, sempre comenta comigo quando a gente volta para os bate papo da Stock, né, ele falou, cara, eu nunca imaginei que a gente pudesse fazer aquilo lá. Ele falou que já tinha noção de que o carro ia ia bem, né, às vezes não imaginava que eu ia conseguir superar as minhas dificuldades claro. ali e conseguir andar tão bem lá, né. Até domingo mudou totalmente a corrida, foi para Sol, né nós tínhamos um carro preparado para chuva, é, aí eu, é, teve uma bandeira amarela que eu não tava aguentando pelo TAP, porque doía muito as mãos, doía demais. E eles é, resolveram mudar as molas do, do carburador e me deram uma chance de eu, de eu testar o, o acelerador com o carburador funcionando com duas molas bem molinhas, assim. Uhum. Graças a Deus, as borboletas voltavam e eu conseguia tanto em baixa quanto em alta eu conseguia é, acelerar o carro condizentemente, né? Entendi. Mas no treino de sexta eu saí com as mãos que eu não aguentava mexer as mãos. Ficou como se eu tivesse feito um esforço assim hercúleo, sabe? E foi. Que... Foi. Mas é, atenção também, né? a chuva não é nada fácil, porque a visibilidade diminui muito, você tem que tentar evitar o carro da frente, para não ficar na nuvem, né, é, quando você pega um carro que está fazendo muita nuvem de água, você tem que se focar no, na luzinha de na traseira do carro, então são situações que dão muita atenção, né, então eu saí da, daquele treino exausto. No sábado eu fui bem na, na classificação, eu também quebrou a caixa de câmbio, daí tivemos que trocar a caixa, e Domingo a corrida correu tudo bem, eu largando mesmo de último. Eu fui ali, quando deu a bandeira amarela, deu para eu descansar um pouco o braço, daí eu consegui terminar a corrida. Ali, a minha O meu objetivo era terminar a corrida, né? Claro. Em Brasília. E consegui terminar em Brasília. E aí depois a terceira corrida foi excelente, em São Paulo. Nossa, tudo, correu tudo bem. Mesmo largando de último também vim, fiz uma corrida de recuperação. Então, assim, o meu balanço da Stock foi uma vivência de vida, foi uma vivência de um, de um piloto que é apaixonado por automobilismo. viver um sonho eu achava e que... Algo histórico,
0: impossível. né? É até uma pena que não falem tanto disso. Eu me lembro, quando eu te falei, quando eu era criança, eu vi na época que saiu uma matéria, ah, um piloto paraplégico que vai andar na Stock Car e tudo mais. E Eu não tinha ligado o nome à pessoa. E algo que eles poderiam explorar muito mais e terem dito muito mais, talvez fosse nos dias de hoje com a nova mentalidade que a gente tem diria que você conseguiria mais patrocinadores estaria fazendo uma temporada completa na Light ou até mesmo na Principal é, é, por conta da mentalidade que se tem hoje em dia, na época eu acho que ninguém deu muita importância, não vou dizer que não deu importância mas não viu a, a, o quão grande era aquele feito né? sim,
1: sim é, tanto é que até hoje eu fui o único paraplégico que teve passagem pela Stock Car no Brasil, não vi mais ninguém ninguém pois mais cantou é. Bom, é uma coisa que é inédita E provavelmente vai, vai durar mais alguns anos Porque eu não vejo mais pilotos paraplégicos Andando aqui no automobilismo brasileiro Eu vejo o que é um, disso? Um mundial. no automobilismo mundial mundial eu tenho inclusive muitos amigos Inclusive até já pintou uma, uma ideia De eu fazer uma 24 horas de Le Mans aí, Com alguns amigos meus Pô, que legal. Inclusive um deles era o Zanardi né? Que infelizmente não vai poder participar né?
0: Pois é mas e, e Sim, por que, que você informação. acha que não tem falta de incentivo para não termos mais pilotos parafléticos andando aqui? Ou a galera acha que é um é difícil? O que que você imagina que pode ser?
1: Eu acredito que assim o automobilismo brasileiro vive um momento muito difícil, né? Porque hoje de não tem uh, uma evolução como você vê na Europa, por exemplo, é de um piloto sair de um kart e ir para um Fórmula, né? E daí partir para escolher ir para uma Fórmula 1, depois ir para uma Fórmula Indy. O cara, hoje, ele, ele tem que sair do Brasil e ir para fora do Brasil para correr nas categorias da Itália, do, da Inglaterra, claro. né? ou Estados Unidos, depende da, daquilo que ele quer focar, né? Você vê grandes nomes, né? a gente tem, tem exemplos aí de pilotos, você, Gaetano de Mauro, por exemplo, é um exemplo, ele tá aqui no automobilismo brasileiro, não foi... É um, um talento em, em Incrível, um cara que né? então, a gente vê, não ele é um exemplo, mas tem vários outros exemplos de pilotos que não vão conseguem fazer carreira. Sim. Né?
0: Por é conta pena, do
1: automobilismo né? brasileiro ser um, ser um esporte caro, né? não é nada barato você fazer uma temporada de kart, por exemplo, para você. É justamente o início, é né? onde você começa a carreira do um piloto, né? Sim. E, e o que acontece muito no, no automobilismo virtual é que a maioria dos nomes que a gente tem são pessoas que vêm desde criança do, do cartismo e o que acontece? Normalmente o cara fica, fica paraplégico mais velho já, já começa a ter os, os problemas da vida né, com muito mais idade eu tinha uma certa idade também quando eu comecei, eu estava com 30 anos né? e assim se eu tivesse conseguido é, patrocínio, eu teria andado em 2010, 2011, mas foi impossível. E depois disso,
0: não teve mais nenhuma oportunidade no automobilismo, não andou de mais nada?
1: Não, andei, andei. Fiz várias coisas ainda depois disso. Andei de fórmula, que era um sonho que eu tinha, né? Correr de fórmula. Andei de turismo também, que eu queria experimentar o turismo é, regional. Andei de gol.
0: Aham. Uhum. Tração é, dianteira, é, que de, deve ser uma dificuldade andar de tração dianteira com, é, com adaptação, queria...
1: hein? É, foi difícil. É porque, na verdade, aí fizemos outro tipo de adaptação, né? Desenvolvemos um outro tipo de adaptação. O Henrique sempre do meu lado, sempre me dando apoio, né? E a gente foi, foi descobrindo outras coisas. Eu, eu pude experimentar outras categorias, certo. né? E andei até fora do Brasil, dei umas voltas de... Eu, eu, eu tive uma oportunidade de ir para Alemanha. Isso já eu tava competindo em tiro. Fiquei, fiquei uma semana de folga na Alemanha e resolvi alugar um carro de competição para correr em Nordschleif fiz, fiz lá, na verdade é uma espécie de um track day para carros de competição. Certo. Levei, levei a minha adaptação móvel e andei num Volkswagen Shiroco de 250 hp, todo preparado para pista, né?
0: Lá no inferno verde. O cara que tem me história para contar, mesmo. hein? Isso. isso oh, ah. Quantos de nós aqui que. Né, nunca nem vamos ter a oportunidade de passar por isso? E o Sérgio é. mostrando que mesmo com as limitações, mesmo com a paraplegia, tá lá. O cara andou norte, andou de estocar... E agora eu quero ir pro outro caminho que é ser um medalhista para Pan-Americano. Desde quando que surgiu isso? Quando que você se enveredou pelo tiro Esportivo? Isso te levou para... Pra... Foi depois do automobilismo? Foi em simultâneo com o automobilismo?
1: Simultâneo Na verdade aconteceu assim é, o, a, o tiro esportivo é uma herança do exército né Eu na época do exército Eu praticava o esporte né? Praticava o tiro esportivo Só que o tiro é, na época era militar certo era tiro de combate militar Eu participei de competições Fui medalhista lá e aí, quando eu fui aposentado, foi uma, uma situação muito coincidente que um ex-comandante meu que trabalhava no Comitê Olímpico Brasileiro, teve uma reunião junto com o, Para, com o Comitê Paralímpico Brasileiro em 2002, lá em Brasília, um dos meus amigos, conhecido meu da natação, não sabia que eu era militar e como não sabia que eu era atirador. E sentou do lado desse coronel, os dois sentados na reunião, aí o coronel olhou para o Irajá, que é meu amigo, e falou, Irajá, vem cá, você não conhece nenhum, nem, nem algum militar, um ex-militar, alguém que tenha conhecimento com armas e tal, é, 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 possa é, entrar numa competição de tiro? Daí ele, ele falou, pô, eu tenho um amigo meu que é lá de Curitiba, eu sei, na verdade eu sei que ele é militar, mas não sei se ele... No, com noção de arma, não sei o quê eu, O Irajá citou o meu nome para ele, para o coronel.
0: Certo.
1: Mas eu conheço ele, o, o Adriano, meu nome de guerra, Adriano. Eu conheço ele, o Adriano era competidor, atirava pela brigada. O já falou: não acredito. Aí o Irajá me convidou para eu participar do Comitê Paralímpico e participar de uma competição de tiro. aquela época eu tinha sofrido um acidente de kart e tinha quebrado a perna. <risos> Ia ficar três meses na cama. Tinha recém, recém sofrido acidente. Fui fazer uma corrida de rua aqui, em, aqui em, no litoral paranaense, em Guaratuba. E perdi o domínio do kart e dei no meio-fio lá. Quebrei a perna em três lugares. Puta merda. Fiquei, fiquei de cama com a perna engessada por três meses. E logo nos primeiros dias, esse meu amigo teve essa reunião lá em Brasília e conversou com o coronel coronel disse que eu atirava, falou pro, pro Irajá, o Irajá me convidou e disse, ó, oh, Sérgio, tem um, tem um eu vou te botar na fogueira eu falei, lá vem bomba já falou assim, ó, oh, eu tenho uma competição na Coreia, eu sei que você foi atirador no exército e eu queria que você fosse representar o Brasil numa competição internacional. Na Coreia?
0: <risos> você tá maluco?
1: Na Coreia você tá maluco, cara? Ele falou, não é assim, ó, você, eu sei que você tá em convalescência, a competição vai ser daqui a outros meses, daqui a quatro meses, então eu vou te dar quatro meses para você se preparar para o tiro esportivo. E, cara, como é que faz isso? Ele falou, ah, é, vai um cara aí na tua casa aí, vai te ensinar tudo. Ele ligou para um amigo, faleceu já ele, né, o seu Leonel, o seu Leonel Amaral veio aqui na minha casa e me deu todas as dicas do tiro com pistola de ar eu tinha os fundamentos do tiro de combate, eu só simplesmente precisei adaptar para o tiro de pistola de ar
0: Claro.
1: e é, nesses quatro meses eu teria que tirar o gesso, fazer fisioterapia para poder, poder sentar no banco do avião e minha perna dobrar para poder ficar encaixado naquele banco do avião, que o espaço é, é pequeno, eu Sim. sou grande, né Podia ficar com a perna esticada no avião Então eu teria que vencer esse, Isso aí, fazer uma fisioterapia E aprender a tirar com pistola de ar Até o dia da do embarque Para a competição E o seu Leonel Eu demorei uns dois meses para tirar o gesso Fiz fisioterapia Em 15 dias eu já estava conseguindo dobrar a perna E aí me levou O seu Leonel me levou para uma competição No Santa Mônica Eu fui lá, atirei é clube tirei, de campo que tem aqui bem, em Curitiba Exatamente é, tem um stand de tiro perfeito para tiro de ar comprimido o seu Leonel me levou lá, eu fiz a competição no final de semana, um sábado à tarde bem na competição até no, no, assim por uma primeira vez que eu estava competindo com, competindo com pistola de ar eu fiz 490 pontos dos 600 possíveis disse, nossa Sérgio, tá excelente tua média está boa é, se a gente treinar mais você vai, vai, vai muito bem no mundial e pô uh, Chegou, cumpridos os quatro meses, eu estava apto para ir para a competição E fomos competir, eram um, quatro brasileiros Eu, na verdade, eu estava substituindo um dos atletas que teve hepatite não podia viajar Putz Ele já me convidou para substituir esse rapaz Entendi teve, é, Quando ele teve hepatite, ele não podia, estava em convalescência não ia poder viajar e pediu dispensa da seleção Aí eu, eu fui convidado e fui e fui para essa competição é, O melhor brasileiro Ficou em quinquagésimo E eu fiquei é, Em segundo melhor brasileiro com, Em quinquagésimo terceiro Competição é, 117 atletas E eu Quinquagésimo terceiro, fiz 527 pontos É um, um É 600 é, 600 é o máximo? 600 é o máximo Tá ótimo Tava perfeito, tava muito bom eu voltei para o Brasil empolgado, né, e aí eu fui levando os dois esportes, concomitantemente o tiro e o automobilismo e entrei para o ranking brasileiro, comecei a participar de competições e nesses anos todos, de 2002 até hoje, né? então são 18 para 19 anos, né, eu já fui é, sete vezes campeão brasileiro de pistola livre. É, oito vezes campeão Brasileiro de pistola esporte é, Qual é a diferença da, brasileiro. da pistola
0: livre para pistola esporte
1: Então é, E também fui dez vezes Campeão de pistola de ar Campeão brasileiro é, Tenho já medalha de por equipe é, Fui campeão mundial de pistola esporte Lidei é, Liderei o ranking mundial de pistola esporte De 2010 até 2011 E é, eu, diversos recordes brasileiros, eu não lembro quantos agora, são mais de 10 recordes brasileiros nas pistolas de ar, pistola esporte pistola Standard, pistola livre. É, as diferenças. A pistola de ar atira com chumbinho, é, uma pistola com um, um cilindro de ar comprimido e ele é que dá propulsão para o chumbinho sair do cano da arma, você atirar a 10 metros de distância em alvos fixos, parados com um círculos concêntricos, que são do 1 ao 10. Quanto mais 10 fizer, mais ponto você faz, né? Obviamente. Mesma coisa na pistola livre, que daí você atira com a calibre 22 a 50 metros de distância, onde o 10 é uma moeda de um R$1. Vamos dizer, é um pouquinho maior que uma moeda de Certo.
0: Um
1: você atira numa moeda de um real a 50 metros de distância, lá, que é o centro do alvo. O não, zóio eu... tem que estar tá bom, hein? É, mais ou menos. A técnica de tiro é um pouquinho diferente. Você não precisa enxergar o alvo e nem, tampouco, olhar para ele. Você olha para o aparelho de pontaria da arma.
0: Ah.
1: É diferente. O aparelho de pontaria tem que estar tá perfeito. A tua distância focal, num metro e meio de distância. É, e a pistola esporte, que é a minha modalidade, é a que eu mais me identifico e é que eu mais sucesso tive, né? Tomar um misto de pistola de precisão, como a pistola de ar, atira com calibre 22, é, desculpe, com uma pistola livre, atira com calibre 22, e tem uma parte que é tiro rápido, onde o alvo aparece e fecha para você, ele fica fechado é, por sete segundos, fica aberto por três segundos, esses três segundos você tem que levantar a arma, apontar, atirar e acertar o 10. Que legal! Então, bem difícil, essa parte da prova é bem difícil e bem dinâmica. É, a assim, onda eu me dou bem é, é, Eu sou muito bom no tiro rápido é aquela, Aquele momento que você A adrenalina vem mesmo que você tem que, Em 3 segundos você tem que levantar a arma Apontar, atirar E tentar acertar o 10 É, 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 é muito difícil Então é ali é que eu, eu Normalmente tiro a diferença da, da, que eu não sou muito bom na precisão eu não me considero um bom atirador de precisão Mas de tiro rápido eu Sempre muito bem
0: é Aquela coisa calculada é. assim, Ficar muito tempo ali, daí acaba errando, é isso?
1: É, porque Daí já surgem pensamentos Na tua mente Pode dar tempo de você pensar Entendi. no
0: tiro Aí no de sopetão ali que e... é papum
1: É pá, levantou É, é concentração é, Eu chamo de Eu tenho um, um, uma frasezinha Que eu canto na minha mente, né e é, é, o momento é Massa, tiro, pum É isso que eu penso no momento Assim, eu olhei pra massa A massa que eu falo é a massa de, de Mira, né? Na ponta do cano da arma e, Então eu olho para ela Levanto a arma Aponto e disparo Então eu penso, massa, tiro, pum Acertei o alvo, acabou Que legal. segundinhos ali você repete isso durante várias vezes, são 60 tiros à prova, ela é dividida a 30 tiros de precisão e 6 séries de 5 tiros a 3 segundos. Entendi. 3 é, por 7. E foi, foram essas modalidades que me deram as medalhas no, no Parapan de 2019, né? eu fui é, é, medalha de prata na pistola esporte, desculpe, na pistola de ar. Fui medalha de bronze na pistola é, Esporte
0: Quanto que você imaginar, não hein, sei. Sérgio? Imagino quando você estava na tua recuperação Lá em 80 e tantos 85, né? 86?
1: 2002, não, não, 2002. Não. Eu digo ah. na sua
0: recuperação lá do, do, do acidente Do acidente é, é. Com dificuldade para andar e pensando que a vida Podia ter acabado, o que, que eu vou fazer Quanto que você imaginar que tudo isso aconteceria Por conta do acidente? Que você andaria de stock Que você seria um, um medalhista é, para pan-Americano seria líder de ranking não, não tinha nem como imaginar que seria tão bacana assim
1: não é, para mim foi o esporte foi me trouxe muitas alegrias né e continua me trazendo né porque eu só dei um tempo agora durante a pandemia né e foi ali que eu descobri o automobilismo virtual
0: né? mas, mas antes disso é... antes de a gente falar do automobilismo virtual então como é que você fez, como que funciona para você se classificar para um Parapan, para uma Olimpíada? Você já chegou a participar, de, ou ficar perto de participar de Olimpíada? Como que é isso?
1: Então, eu, 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 durante a Olimpíada de 2000, 2008, 2012 e 2016, eu fui um dos três brasileiros que estavam próximos aí para a Olimpíada. Então, eu estive na seletiva do, do, do Brasil... É, nas Olimpíadas de 2008, ninguém foi do Brasil. A de 2012, foram dois atletas, e eu era um deles, eu estava na lista para ir, mas não conseguia a classificação. 2016, foram três atletas e eu também estava no time, estava disputando até a última competição e perdi para minha colega por, se não me engano, seis pontos de ela ganhou de mim por seis pontos de vantagem e ela foi a classificada. Eu, agora, 2021, eu não consegui a classificação. É, nós tivemos uma seletiva agora é, em Lima, durante a pandemia. E eu, assim, o Comitê Paralímpico resolveu levar somente dois atletas do Brasil. Eu não tinha grana suficiente para poder ir para Lima... Claro. Bem, como eu estava... Eu, 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 foi um trauma muito grande a Covid para mim, né? Eu, eu fiquei com medo de ir sem, sem estar vacinado, sem é, é, enfrentar voo, é, é, chegar lá no país, não saber o que ia acontecer. Assim, eu, eu meio que... antes a pandemia, para mim, foi um momento muito complicado por conta que eu contraí a Covid. E, eu, assim... A, a vida parece que deu uma balançada. Graças a Deus eu sobrevivi a ela, estou super bem. Tô, já, tô, já voltei aos treinamentos do tiro. Né? Semana que vem eu volto para a musculação, que era um, uma coisa que eu estava parado, eu fiquei parado durante esse tempo todo e preciso muito. É, então, assim, eu vim durante a pandemia, eu dei um tempo para mim. Claro. a vida de um atleta profissional é muito estressante eu estava vivendo um momento é, durante os últimos quatro anos aí bem complicados porque eu estava é, eu, eu casei há quatro anos de novo né? e, e aí a coisa eu resolvi eu, eu vinha levando o esporte, minha esposa compreendeu já me conheceu levando aquela vida de esportista porque assim você vive boa parte do tempo fora do Brasil, né e, assim, você viaja para tudo que é canto, né? Você vai fazer teste de demolição na Alemanha, você vai competir na Austrália, vai competir na, na, nos Estados Unidos, na Hungria. Então assim, uma hora você está aqui, outra hora está lá. Isso pra, foi bem difícil no meu in in início de casamento, foi bem estressante. Qual o também.
0: pior lugar que você já conheceu, já que você viajou tanto assim? Qual o pior país que você já foi?
1: eu já fui para tantos lugares mas tiveram situações muito curiosas assim né uma situação em que eu precisava uma classificação para um campeonato mundial e eu resolvi viajar sozinho com sozinho eu e, e a minha coragem fui embora para para Croácia competir lá aí de Curitiba voei para para Frankfurt e de Frankfurt fui para Zagreb e fiquei num hotel lá que mal cabia a minha cadeira de rodas era o tamanho de uma cama eu entrava no quarto daí eu falei pro, pro, pro camareiro, disse, olha dá para você tirar esse colchão e o quadro da cama e levar lá para me deixar só o colchão aqui que era assim, o banheiro não entrava cadeira de rodas, era um vaso o chuveiro era em cima do vaso sanitário você tinha uma pia dentro do quarto então assim, eu escovava os dentes ali e mal cabia a cadeira de roda para entrar e sentar no vaso sanitário e tomar banho. Entendi. Eu tomava banho sentado no vaso sanitário, mal cabia, não dava para entrar. Assim, sabe? <risos> que perrengue! A cadeira de roda, cara, foi muito engraçado. Eu daí cheguei pro cara e falei: se desmonta essa cama, deixa só o colchão. Daí dá para a cadeira de roda circular porque era um quartinho de dois metros mais ou menos por um e meio de largura. É só cabia dois metros e meio mais ou menos. Cara, Mal cabia a cama ali e uma pessoa andando do lado, assim. Que doideira. Fiquei lá naquele, naquele cantinho, mas consegui competir, consegui a minha classificação para ir para o Mundial, era o objetivo da viagem, fiquei lá dez dias, daí, pô, conheci muita gente, é, 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 é isso que eu acho legal do esporte, porque Sim. você conhece as pessoas, eles te abraçam, sabe, é uma, uma, é uma irmandade muito grande, eu, todo esporte que eu já participei, não só no automobilismo, na natação, no tiro, sabe? É assim, você vai conhecendo as pessoas, vai vivenciando e tal. E lá na Croácia eu fui recebido também com braços abertos. Aí uma família deles, lá do, dos organizadores, me chamaram e me ajudaram, me levavam para o stand, pegavam no hotel, me levavam para conhecer os lugares. Aí eu passei. É óbvio, quando você vai para uma competição, às vezes você dá uns três dias a mais ali, né? porque é difícil encontrar voos né, bem certinhos, então às vezes eu pego um, um voo, estendo uns 3 ou 4 dias e vou conhecer o país claro. né? tá lá já né conhecer um pouco da... é, já que você tá lá aí eu, nessa, nessa ocasião eles me, meio que me adotaram eu lá entendi. como se fosse um Cicerone, e eu fiquei lá na Croácia mas assim, não teve nenhum eu já fui para muitos lugares né? Já é, meu passaporte já é carimbado em 42 países
0: Ué, que legal hein
1: então, assim, representei o Brasil nessas
0: 42 oportunidades... Que não maravilhas. se divulga tanto isso. Pô, é, é brabo, né? O incentivo no esporte no Brasil é um negócio que... A gente vê né? o resultado aí na, na, nas Olimpíadas, cada vez diminuindo mais os contingentes. Eu não vou falar com tanta propriedade quanto você, mas... É uma pena que a gente não tenha esse investimento tão grande no esporte. E até falando sobre isso, você... você tem, Eu não sei como é que funciona a questão de idade... Você tem condições de, de tentar pleitear uma vaga na, nas para, no Parapã de 2023 e nas Olimpíadas de 2024?
1: Bom, a atual recordista de Carabina deitado bateu o recorde mundial de Carabina deitado com 72 anos de idade. Ah, então tem
0: chão ainda, seu Sérgio.
1: <risos> Acho que eu tenho mais alguns anos aí para praticar. Mas o a meta tiro, é ir né?
0: para uma Olimpíada, uma Para Olimpíada, no caso?
1: O sonho de cada atleta, né? Todo, todo atleta sonha, né? O tiro esportivo no Brasil paralímpico, ele não está muito bem. Ele está sofrendo aí alguns reveses, né? E a gente não sabe como vai ser daqui para frente, porque a, o, o esporte paralímpico em geral no Brasil está recebendo muito menos recurso do que recebia até 2016. Até 2016 nós tínhamos muita grana, era um investimento em... É, é, muito alto, mas depois disso, de, de 2016 para cá, a coisa baixou. Entendi. o tiro como é um esporte um pouco mais caro, exige equipamentos mais caros, né? Uma pistola de ar, por exemplo, hoje no Brasil, se você for importar, você vai pagar perto de 25 mil reais.
0: Entendi. Uma pistola
1: de ar. Então assim, é, o investimento é só na pistola, porque depois o, chum o chumbo de competição é, é mais barato. Você é, gasta ali duas ou três latinhas por mês e vai claro. lá e é um, é um chumbo diferenciado mais caro, obviamente, mas assim, não é um gasto tão elevado mas o problema é que o equipamento é caro e não a convida tantos atletas a ingressarem na modalidade, nas na modalidade do tiro esportivo Entendi. sim quem está no tiro é porque ama mesmo o esporte né? então é que gosta e que está participando já é, procura participar há muito tempo.
0: Né? Então, você a gente torce, claro, para que dê certo, para que continue representando bem o Brasil. Não só em Parapan, em Parolimpíadas, se for o caso, mas nas competições. Mas você falou sobre o automobilismo virtual. Você vê que virou um assunto totalmente periférico, a gente fala de automobilismo virtual, né? Tem tantas outras coisas para conversar e já está chegando na reta final do nosso papo. Então, como que pintou isso? Foi amigo que te apresentou, você que descobriu por conta...
1: Então, eu comecei é, assim, eu, eu já é, na época da Stock, eu montei um simulador para eu poder aprender as pistas de Stock Car em 2009. Então, na época eu comprei um G27, não tinha adaptação nenhuma, eu pilotava no 880, né? 80, aqueles Sim. botões digitais é, ficava controlando o acelerador, dando toquinhos tal para poder pra pelo menos comer, conhecer os circuitos e, e verificar os pontos frágeis, os pontos mais difíceis, as tangências, onde eram é o que, que o como que funcionava para um carro do estoque naquela época já tinha simulador o R Factor para para estocar do Brasil, né? Sim. Aí eu eu pude treinar para as corridas de Curitiba, Brasília em São Paulo através do simulador, né? E eu, aquilo tava guardado lá. Depois depois daquela ocasião eu nunca mais usei. Quando 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 começou a pandemia eu eu tenho alguns amigos que, que eram da época que sempre participaram de de, 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 de corridas virtuais tal e, e são meus amigos do, do, do automobilismo também. Eu comecei a perguntar para um para outro tal. Ah não, pô, Sérgio, compra Pega o teu volante e manda lá fazer uma adaptação tal, e eles me apresentaram daí o a CMC Racing que fez uma adaptação para o meu G 27 Certo. Aquela, é, eu, daí eu, eu fiz essa adaptação, uns três anos atrás, e guardei, não usei mais. Aí é, quando começou a pandemia eu, eu parei totalmente os esportes, né, o tiro, a musculação tal. bom vou reativar meu simulador. Daí comecei a montar, montei de volta e comecei, baixei o automobilista na época e reativei a minha conta do iRacing. aí, com aquela nova adaptação, o Claudemir deu uma, uma melhoradinha nela, né,
0: e uhum.
1: eu comecei a participar de, algumas, de alguns eventos, aí é, conheci um dos eventos, eu conheci o Newton e Uh, o Newton me convidou para participar da, da escuderia, né? E nós nos tornamos grandes amigos. Somos parceiros e corremos hoje. Nós estamos correndo na, na Lautec Racing, né? E é, daí fui me especializando no aceto Corsa, né? E no Air Factor para as corridas de endurance. É, aí me apresentaram também a Chanel Team. E conheci o pessoal, eu hoje sou piloto da Chinel no R Factor e corro pela Lautec no, no Aceto Corsa.
0: E atualmente qual que é o teu equipamento sem com o G27? Você continua adaptando, Não, como é que funciona?
1: Eu... Tentei evoluir né? um pouquinho, mudei um pouco as coisas, então eu comprei daí é, um, um, faz uns quatro meses. Depois que quebrou a última vez a adaptação do, do volante G27, eu resolvi partir para um, um patamar um pouco mais alto. Eu comprei um, uma base é, V2.5 da Fanatec, um vo, volante McLaren GT3. Mas não aguentou o tranco, tanto é que eu estou com ele aqui na minha mão. Uma das borboletas do McLaren quebrou boletas traseiras. Uhum. Fiz essa adaptação aqui, não sei se está para ver. Sim, né? sim ver aí na câmera, é, fiz uma, uma alavanca, né, que é o meu acelerador aqui, né, e do outro lado é meu freio então, mas é, as borboletas eram muito frágeis, fabricadas em plástico, aí eu resolvi comprar aquele outro volante ali, que vem com é Fórmula 1 que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês dá para enxergar aí?
0: Vou, vou, deu uma travadinha na câmera deu, agora deu, foi
1: então, é, daí eu comprei esse F1, né Vem com aquele pedal shift com seis é, borboletas atrás certo. do volante e, e aí a, vem com duas embreagens, né? As duas borboletas de baixo são embreagens e as quatro borboletas de cima são, é, são digitais, né? Então a, aí agora eu tenho tudo aí no volante. É, então, você consegue dar a pressão uma. correta? Isso. As molas, inclusive, são um pouco mais fortes do que o McLaren, então elas uhum. e tudo feito em metal.
0: Oh, aí fica a fica bom, A
1: Possibilidade né? de quebrar é muito difícil. Então, eu desenvolvi duas borboletas para ele. E mas ainda estou tô, tô implementando. Eu quero agora fazer... eu tenho muita dificuldade na, na frenagem. Não consigo fazer uma boa frenagem e um carro de GT3 tem que ter é, tem que ter uma frenagem perfeita. Sim.
0: Mesmo com a ABS, e, precisa então, ter uma boa frenagem, né?
1: Precisa. É, eu estou perdendo muito nisso, né? Então, é, agora eu vou montar um freio de mão, tipo um freio de drift, só que quem, com célula de carga. Quem cara. fez isso, acho que foi o,
0: o Wickens, né? O Robert Wickens, aquele piloto que também ficou paraplético depois de um acidente, ele, ele fez um desse Esse, no simulador dele.
1: É, exatamente. É mais ou menos parecido com o dele. Então eu vou, eu vou colocar um volante, uma aqui eu tenho aqui na minha na, na, no meu cockpit eu tenho aqueles é, perfis de alumínio encaixáveis não sei se você já ouviu falar Sim. essa é, o nome técnico eu esqueci agora mas perfis de alumínio onde você de alumínio onde você pode encaixar então é, eu acho que eu vou comprar um, uma uma alavanca de freio é, com célula de carga Aí eu vou conseguir uma, uma precisão maior na frenagem e provavelmente vai me dar uma condição um pouquinho melhor para eu poder pilotar. Estou sofrendo bastante no Anceto Corsa, principalmente, porque por conta disso. O R Factor, como é um carro, é, como eu, eu piloto um P2, né aí é um pouco mais fácil a pilotagem porque tem muito downforce. Então você pode usar o downforce em algumas situações. né Claro. E. E me dado um, um pouco mais de vantagem, apesar de eu ter uma diferença entre eu e meu companheiro de equipe que é o Felipe, né, o Felipe Pinheiro, fazendo aqui no Ascetocorte são corridas individuais, mas lá nós corremos em equipe, né, que é Endurance, eu corro na Green, né? na Green Endurance é, através do eu conheci através do pessoal da Chinel, né, e, e nós é, somos uma equipe, eu e o Felipe Pinheiro. E, e aí essa, essa brincadeira é feita em provas de longa, né? Então são claro. provas de 4, 6 horas de duração, onde, onde se exige o um equipamento. Daí que eu investi no Fanatec, e comecei a procurar alguma coisa mais precisa e mais confiável também, né?
0: Mas olha, que papo, Sérgio, eu... eu... Disse no começo da entrevista e repito, eu não conhecia a sua história, eu só sabia que você era paraplégico e que você tinha competido na Estocar e depois fiquei sabendo até que você tinha sido medalhista para pan -Americano. Eu tenho certeza que esse papo deve ter sido legal para você contar essas histórias, é um lugar para falar isso, porque felizmente a gente não, não, não tem tanta valorização aos nossos esportistas. Será bacana para quem está acompanhando, para quem acompanhou, quem curtiu e foi bacana para mim então só até agradecer você por compartilhar isso com a gente, certamente motivar alguns pilotos que, que também têm a deficiência, que também são pessoas com deficiência e, e certamente a gente torce para que você continue a sua evolução no automobilismo virtual continue a sua caminhada também como atleta olímpico ou, ou para-panamericano, não sei qual é o nome correto, mas a gente torce para que isso continue para que você siga nos representando que os investimentos cresçam o Brasil é tão. Eu até fico triste vendo quando o Brasil, nas Olimpíadas ou em outras competições, é eliminado e as pessoas caçoando disso, zombando. Brin... Pô, o cara, por estar lá num país que não tem tanto investimento, já é um, uma, uma coisa fabulosa. Então, se ele terminou em quarto, quinto, sexto, a gente tem que bater palma também, porque a gente não, não consegue nem mensurar a dificuldade que é estar lá. Então, acho que o, o nosso reconhecimento tem que ser nessa base. Não é só a medalha de ouro, prata e bronze que vale
1: verdade é, é, bom eu, eu digo como um atleta que passou esses anos todos hum, dedicando-se ao esporte né muitas vezes você tem esse olhar meio pejorativo do brasileiro né de tirar um sarrinho de querer fazer uma brincadeira mas ninguém imagina quanta dificuldade a gente tem para chegar onde a gente chega assim o atleta brasileiro tem que trabalhar durante o dia sobra algumas horas para ele conviver com a família e treinar Entende? Então, é uma dificuldade enorme para o cara chegar em condição de, de igualdade com atletas que competem somente fazendo aquilo. Eu, eu tenho N exemplos no meu esporte, no tiro, de pessoas que só treinam e só vivem o tiro esportivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, são patrocinados e pagos pelos governos. É, eles passam um, o ano inteiro viajando e competindo treinando, né? Então assim tem invest... outra coisa que nós temos aqui no Brasil é a dificuldade de importação. Os, os, é, uh, os equipamentos são caríssimos e os impostos em cima desses equipamentos são é, muito altos. Pra você tem ideia? São 135% de imposto de importação em cima de Caralho. uma pistola de competição. É muito dinheiro. Ou seja. Muito dinheiro é, é, é uma fábula perto do que os caras vivem lá fora. Eles não têm isso. eles Sim. não têm, é, Então, assim, o cara é, vê uma pistola de mil euros, vai lá e compra uma pistola de mil euros e acabou. Eu tenho que pagar, sobre mil euros, eu tenho que pagar 135% de imposto.
0: Mil euros nós já estamos falando de seis mil e tralalá. É.
1: Seis mil e tralalá. Agora você bota 135% em cima disso, é. você vai ver quanto vai custar uma pistola aqui no Brasil. Então, assim, é, chega é, não, não é só... É, estou falando do imposto para uma pistola de ar. Para uma pistola de fogo, você vai gastar duzentos e tantos por cento de imposto. Ou seja, muita coisa. É? Assim. assim, outra coisa, as fábricas de munição são todas lá na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu, quando preciso de uma munição de qualidade para poder competir com os caras de lá, é tem tenho que investir um monte para trazer a munição dos Estados Unidos ou da Europa para o Brasil. Então, às vezes eu faço o seguinte, eu, como atleta brasileiro, tenho que dar um jeitinho, né? Então, eu chego lá para a fábrica, chego para os caras lá, ó, mano, tal data eu vou estar na, na Alemanha, será que dá para a gente fazer um teste de munição? Dá, venha. Vou lá, faço o teste de munição, aí eles reservam um lote de munição para mim lá na fábrica eu uh, durante as minhas competições na Europa eu vou lá e peço para eles por favor mande 500 tiros para eu fazer a competição da Polônia mande mil tiros para fazer a competição uh, da Espanha eles levam daí o local de competição os mil tiros que eu preciso para poder fazer a competição lá entendi então assim é o jeitinho que nós brasileiros conseguimos uh, para ter aquela competição né? de qualidade para poder competir agora se eu for importar esses mesmos mil tiros eu vou pagar uma fábula de dinheiro além da dificuldade que é burocrática para você conseguir importar a munição é incentivo zero né então é, assim teríamos que ter mais é, um pouco mais de visão talvez dos nossos administradores do esporte olímpico paralímpico no Brasil para esse tipo de situação sabe a CBC a fábrica de munição brasileira né ela começou a importar agora, tem um tempo, a munição E-Lay. Uma munição de excelente qualidade para atiradores. Mas isso aí é uma coisa recente, não é muito Sim. antiga. Tem aqui uns dois anos, mais ou menos. é assim, se eu, for, se eu precisar dessa munição, eu vou pagar o mesmo que eu pagaria, ou mais caro, se eu fizesse uma importação sozinha da Europa ou dos Estados Unidos para o Brasil. Entendi. Outra coisa... É, assim, eu vejo, eu vejo que nós somos uns lutadores, então é, é, a gente faz das tripas o coração para poder, pelo amor ao esporte, com, é, conquistar as medalhas que a gente conquista, né? Então, em, é, talvez até os nossos méritos, os nossos louros são maiores do que aqueles que pegam as medalhas de ouro, prata e bronze, porque a gente faz das tripas o coração para chegar onde eles estão lá. Claro para competir contra eles é muito difícil, é. mas assim um dia a gente vai chegar lá
0: tomara, tomara, que mude esse mas, pensamento que mude essa concepção
1: é, não, não vou dizer que é tão, é tão negativo porque a gente tem muitas outras coisas que ajudam o atleta por exemplo, um bolsa atleta nacional, internacional que dão um pouquinho de, de grana porque o atleta consiga às vezes até sustentar uma família né mas não é o dinheiro o suficiente para você ser um atleta de ponta, mas já claro. tem, é um é um bom começo, entende? Bom, isso, isso é uma evolução que o Brasil teve desde 2012, né? Então, Entendi. 2012, se não me engano, que entrou o Bolsa Atleta. Sim. Vamos chegar lá, eu sempre sou um otimista. E faltou
0: alguma pergunta que você gostaria de ter respondido?
1: Não, eu, eu, eu gostaria de deixar o meu incentivo a todos, né? Aos atletas, aos pilotos virtuais aí. Eu acho que você deve conhecer o Thiago Senjor, Luiz Cirino... Claro, Cilino, claro. É, tem que o que Álvaro Vanderlei aí. também. O Álvaro, que estão começando no automobilismo virtual. Né? Eu acho que é, é, essa, essa é uma nova modalidade e eu acho que logo, logo nós vamos ter competição... Ó. É, mais séria, mais organizada. Eu já, já tenho visto competições até de pilotos profissionais fazendo corridas de endurance lá fora do Brasil. Então, quer dizer, logo, logo nós vamos ter uma coisa aí mais é, entrosada. E, e uma, uma possibilidade de um paraplégico competir contra uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ali no automobilismo virtual. Né? Basta o cara lutar ali para conseguir fazer aqui um equipamento igualdade, que dê igualdade de condições, o cara vai conseguir andar. A mesma coisa eu penso do esporte em geral. O esporte é vida. O esporte, em todos os sentidos, é um incentivo para as pessoas e foi o que me trouxe a alegria de viver de novo. Né? Então eu, eu deixo para todo mundo essa mensagem. Eu acho que é, é um, até um pouco do, do meu sobrenome vai é, no esporte né? o é. esporte é a vida é, dá pra brincar até com meu sobrenome aí.
0: bom, Sérgio demorou o nosso papo, mas valeu muito a pena tenho certeza que a galera que está nos acompanhando pelos aplicativos de podcast que estão nos acompanhando pelo Youtube acharam barato esse papo, então deixa o seu like curta, compartilha com a galera com os amigos, manda pro pessoal se você tem algum amigo que é, tem deficiência, que é cadeirante compartilha, porque é, é um, um grande incentivo sem dúvida nenhuma Obrigado mais uma vez, Sérgio, e a todos, grande beijo, um grande abraço e tchau.